0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG, Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 4, Episódio 9 Vermes, Gárgulas e uma ajuda inesperada jogadores vão preparar, preparar fichas de para jogar da mesa para imaginação. imaginação agora, agora é só, só vita na volta para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido
2: Aqui é Fernandes Gaff, jogando com Grandorf, clérigo, Ah não, mas druida, não nessa ordem, não nessas prioridades. É, e nesse episódio, é, faz tempo que a gente não joga, mas já chegamos com ameaças de TPK, e eu espero que Grandorf não
3: morra. <risos> salve, salve galera, tudo tranquilo, tudo suave, tudo mais que clique, tudo bem bem Eu sou o Thiago Santos e piloto Ele Magal, olho de águia, mata a boss Velasquez Ele que é um humano, variante, pirata, ladino e ranger, Power Ranger E nesse episódio,
0: eu espero que ninguém me veja
4: Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel E nesse episódio eu estou interpretando ele Marvulos Watson Um Huffling Sorcero, porque eu não gosto de falar venticeiro E que nesse episódio eu espero finalmente conseguir usar a minha magia nova Que ainda não consegui
5: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales A meio orc, paladina, um pouquinho bárbara E nesse episódio, o que a gente está fazendo aqui no meio do deserto mesmo? Eram vermes de areia que a gente ia combater, é isso? Eu acho que é isso
0: e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, e nesse episódio eu espero que, se for para acabar, que acabe lindamente. Se for para continuar, que continue lindamente também. Vamos lá, vamos ver o que, que o caos das escolhas dos jogadores e os resultados dos dados podem gerar nesse universo fantástico da RPG.
2: episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em live. Muito obrigado!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next.
0: Último episódio, os aventureiros estavam lá em Turbilhão, né? retornaram para Turbilhão, que é a casa, a fortaleza subaquática dos gigantes da tempestade e atualizaram a Seriça junto do rei, junto do general, sobre a situação em que eles se encontravam, o rei contou como é que ele foi parar lá no barco sequestrado Felizmente por uma parte que os aventureiros Os heróis sobreviveram, infelizmente Que muitos foram sacrificados Os outros gigantes da tempestade foram Sacrificados, e pode ser que o plano Material inteiro foi sacrificado A gente não sabe ainda, porque tem Não, um... acho que sacrificado não Acho
3: que a palavra é assassinado Porque a gente não deu uma Oferenda, entendeu? A gente não falou lá, tipo, benzeu Os caras e matou eles, não, eles foram Assassinados a sangue Frio não.
0: Pelo mestre! Eu, fa eu falei sacrificado porque assim, olha, é, vamos salvar um em prol de muitos, né? É. <risos> Sacrifício. <risos> porque o Titã Maijeiro está solto em algum lugar ali na, na, na região oeste no mar oeste da costa da espada. E tem lá também o, o Kraken Zarketel nadando lá, fazendo alguma coisa que ninguém sabe.
5: Mas isso não importa, porque isso aí é uma outra campanha. Não é problema nosso. Basicamente.
3: Não é problema de vocês, é. Não, 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 não. Não é mais do que isso. É um matou o outro, gente.
0: O craque matou o Magera e tá tudo bem. Os gigantes se organizaram. Parte deles para poder fazer alguma coisa contra esses titãs e parte deles foi enviado aqui junto com os aventureiros, montados em grandes águias, rocas, voando acima das nuvens durante dias. Até você chegarem num deserto Tempestuoso, estranho Com uma ventania tá Atrapalhando um pouco a visão Até chegar nessa situação E aí, bem no, fi no finalzinho Acompanhado por gigantes da tempestade E o rei junto, né? Magal recebeu uma magia de voo E invisibilidade de Marvelous E está voando em direção a essa ruína Abandonada, né? De um grande Como é que chama esse negócio? É, me fugiu o nome agora
5: Anfiteatro
0: isso, esse grande anfiteatro abandonado, que na verdade ele faz parte de uma, grande, de uma cidade muito antiga que está soterrada pela areia. A areia foi subindo, foi soterrando a cidade e o of teatro permaneceu ainda ali. Então é isso, que, é aqui que a gente parou e é aqui que a gente vai continuar com essa informação para o Magal. Uma produção RPG
1: Next.
0: A magia de Marvelous sobre uh, na questão da invisibilidade, ela dura apenas um minuto. Magal, então, em 30 segundos, você consegue chegar lá em cima, igual um super-homem, não sei como é que o Magal voa nessa velocidade, você põe o bracinho para frente, ou se ele vai igual o Capitão Foda-se do, do gaveta, sabe? Vai em pé, assim, voando em pé. <risos> isso. <risos> o Magal nunca voou na vida, né? Então ele vai tentando se equilibrar, assim tudo se debatendo ah o tipo Hancock lá do Will Smith lembra esse filme também isso exatamente assim magal você vai voando a hora que você chega lá você enxerga né assim tem aquela areia que atrapalha um pouco a visão mas você consegue enxergar dois é, né, trebuchês que são catapultas de destruir muralha de castelo medieval né e elas estão né tem uma de cada para cada lado elas têm Rodinhas na frente Mas você tá vendo várias estátuas Pequenas que lembram uh, Pessoas humanas aladas e elas estão distribuídas Todas paradas e o, e, o, e o trebuchet tá ali parado Quando você diz pessoas
3: humanas aladas Eu posso interpretar Eu, Thiago, jogador São anjos ou
0: demônios? Ou gárgulas. É, não dá pra ver porque é, esse seria um detalhe meio fino pra você ver, assim, com a tempestade da areia, mas são humanoides. Dá pra ver que tem a asa, o corpo humanoide, mas não dá pra saber se é anjo ou se tem uma aparência demoníaca. Não, não dá pra ver isso.
3: É, beleza. Eu vou chegar perto desse tribuchê aqui pra ver se ele é algo mirando pra pessoa que tá vindo. Eu lembrei agora dessa parte do plano, eu ia lá pra ver isso. Pra esse é algo que tá vindo... Ou se é pra atacar, se a gente pode ser a gente pode mover pra tentar acertar o centro desse espaço aqui, com esse trebuchet.
0: Ah sim, é. Ele tá... esse é um trebuchet, é uma catapulta que, pelo cenário do local, ele foi colocado aí, ele não faz parte das ruínas do local. Ele não tem uma aparência de que tá aí abandonado, sabe? Apesar de estar tá cheio de areia... Ele não parece uma coisa, porque ele é feito de madeira. Se fosse uma ruína, ele já teria sido desmontado. Então, ele está em plenas condições de ser utilizado. E ele está sendo utilizado, tipo mirando para os meus amiguinhos que estão do lado de fora. Ele, ele está, não, ele tá mirando para fora. Ele está mirando para okay, fora. Para fora. Okay? Não, não necessariamente para vocês, ok. É,
3: eu deduzo já assim que o outro também está assim, né? Daqui eu consigo ver se o outro está assim também? Consegue. Também está assim, exatamente. E não tem nada nem ninguém ali perto. Não.
5: Peraí, eu perdi a explicação. O trebuchet não pode ser movido?
3: Pode. Mestre, querido e amado mestre. Eu vou. O Magal vai subir na berolinha. Que não é bem uma berolinha, né? Porque é, é, é grande ali o último degrau. E vai ficar ali olhando. Ver se consegue identificar mais alguma coisa. Basicamente, eu vou jogar um Perception aí, mestre. É, e vou gastar esses outros 30 segundos pra jogar um Perception. Pra, pra, pra olhar e entender o que que tem ali. Se são anjos, se são estátuas Se parece que faz muito tempo que está ali Se parece que teve um ritual de magia Se tem algum corpo
0: largado ali Que é meio de agora Você vê que lá de trás No centro desse anfiteatro Tem um buraco no meio Que parece levar Para alguma localização subterrânea Mas ao sul Parece haver também uma ruína Que era uma antiga construção Uma parte do anfiteatro Que deve ser aquele local onde os os artistas ficavam antes de poder sair para se apresentar E você enxerga isso, você enxerga né, um corredor de entrada mais à sua direita, aqui, por exemplo Parece que foi né, destruído Algo passou ali e foi levando a, a construção, né, destruindo, sabe? Fazendo uma passagem E a única coisa que, assim, o que você vê voando é isso Não tem corpo, não tem nada, né? Não precisa fazer o teste, não dá pra ver nada de vivo circulando, nada. Eu vou ficar mais próximo da segunda coluna, vou ficar em
3: pé ali do lado da, da cabeça de serpente, que eu deduzo é ser uma serpente ou um verme gigante. Eu vou ficar ali do ladinho, Porque daí eu consigo ter uma cobertura. Quando passar o tempo,
0: eu acredito que os meus amiguinhos vão conseguir me ver. Você não vai voltar, você quer ficar aí até, até acabar a magia e você quer se manter escondido aí atrás, confere.
3: Ah, então, eu vou fazer aquilo que eu fiz no barco. O Magal, ele vai estar tá voando, mas ele vai estar tá voando a uma gilete do chão, porque eu não sei quando que esse negócio vai acabar, porque eu não tenho um cronômetro. Então, <risos> eu vou ficar perto do chão para... Não vamos dar essa bobeira também, né, gente?
2: <risos> uma gilete do chão, a humanidade medida muito boa
0: faz então a sua, o seu teste de furtividade a gente precisa de um número eu preciso de um número aqui para saber o quão bem escondido você estará aí tá bom, eu rolo com vantagem porque eu cheguei aqui invisível sem fazer barulho porque eu vim voando você... é, você pode rolar com vantagem exatamente Tá vendo como você me convence, Tiago? Olha só, que coisa incrível. 26. Beleza, nossa, 26. Tá bom, vamos guardar esse número aí, 26, magalzito, escondido.
5: É, o Rafa faz a gente jogar percepção pra ver se, eu, se a gente enxerga ele e ninguém vê. Não, é, não, é
0: que ele tá, ele assim, é, não, eu tô considerando 26 pro lado de dentro, porque ele ficou, ele tá usando essa estrutura. É, para poder se esconder atrás Ou seja, vocês vão enxergar ele Desse lado, vindo, né?
3: É, até porque, eu, quando, se eu ver se vocês não estão me enxergando Eu vou começar a pular e fazer assim com os bracinhos, né? Eu comecei a mexer
0: os bracinhos para vocês me enxergar o impaci... Não impaciente, mas preocupado O Rei Ele volta a falar com vocês Principalmente com o... O...
1: o Relifax, né? Relifax, a sua magia deve ter inspirado E Capitão Bagal. Já deve estar lá escondido Eu vejo um pequeno ponto preto Aqui, dessa minha altura Ele parece estar acenando Ou talvez bebendo mais uma garrafa de conhaque. Eu não sei distinguir exatamente é... Com certeza é ele É ele? Ah tá. mas será que ele está acenando Ou ele está tomando um gole antes?
5: Majestade, majestade, por favor Fale baixo a sua voz e coa
1: Minha voz é trovejante é, Não posso evitar, nasci assim
4: você pode me, lev me levantar? Daqui de baixo eu não consigo ver nada.
1: Ah, vem aqui, pequenino. Veja, o um ponto preto ali atrás daquela estrutura em cima do anfiteatro. Um pontinho preto só pode ser o Magal.
4: É, deve ser ele mesmo. Então vamos em frente. Bom, é... oh, Rafael, eu lembro que na última sessão, agora veio isso na cabeça, você, você tinha falado que
0: tinha um, um, umas armadilhas, uns negócios, não tinha uns buracos, não era? Vocês tinham percebido que, exato, que daqui para frente, desses 500 metros que vocês têm de distância, existem estruturas na areia que tem, elas estão meio abauladas para baixo, indicando que se tratam de armadilhas construídas como se fossem bolsões de ar embaixo da areia, que se alguém acabar pisando, corre o risco de ser sugado e cair lá para dentro. É isso que foi percebido por vocês minutos atrás, né? Então vamos. vamos nos ombros do gigante, né?
5: Vamos todos pelo mesmo lado, vamos dar a volta. Vamos chegar perto do capitão para ver se a gente consegue ouvir
1: o que ele. o que ele viu. Nós somos grandes, criaturas facilmente observáveis e seremos alvos se alguma coisa nos perceber aqui. Vocês andando em nossos ombros também podem ser fáceis, fáceis alvos. Será que não seria mais interessante. Corremos separadamente ou vocês querem aproveitar a nossa velocidade maior?
5: Eu acho que seria interessante termos pelo menos duas frentes. dividimos e passarmos por trás do anfiteatro, chegando pelo outro lado. O que você acha, Grandorf?
2: Estou pensando que se separarmos e fizermos um ataque combinado de todos os lados, podemos ganhar uma vantagem de flanqueamento, mas teremos que organizar isso de uma maneira que faça sentido. Estamos em cinco, talvez três para um lado e dois para os outros. O que vocês acham? Podemos tirar vantagem do terreno alto.
1: Se vocês forem descobertos e estivermos longe, não teremos como socorrê-los. Eu sugiro que nós gigantes da tempestade, mais resistentes do que vocês pequeninos, vamos adiante enquanto vocês tomam cobertura logo atrás de nós. Se algo for acontecer Acontecerá conosco primeiro
5: Mas aí eu não chegaria a tempo De participar da batalha Eu não tenho a velocidade que vocês têm
1: Nós podemos correr um pouco mais devagar Mas eu não acho talvez interessante Correr
2: devagar Sendo vocês tão rápidos, gigantes Porque vocês não dão a volta E nós atacamos de frente Vocês chamam a atenção para eles de um lado E nós atacamos eles pelas costas E temos a vantagem de flanqueamento
1: seu problema é a velocidade pelo tamanho de vocês? Por que vocês não ficam então do nosso tamanho?
5: Hum, eu gosto disso. Eu olho pro.
2: pro
4: Marvel. Ah, nós estamos naquela poção, vocês acham que vamos usar então?
2: Se é o um momento para uma luta grandiosa
4: dessas. Talvez seja esse o momento. É, mas a gente ainda nem sabe se tem alguém ali na frente. Quanto tempo dura essa poção mesmo,
1: Vagem Majestade? 24 horas. Vocês acham que vão precisar disso após 24 horas? Eu espero que não, porque senão a gente tá com um problema muito sério. Então, o que vocês estão esperando? Vamos tomar a poção, então, galera. Eu acho que esse será
4: um bom caminho.
5: Cada um tem uma poção? Todo mundo tem poção?
4: É, cada um de nós tem. Inclusive o, o Magal lá. O Grodorf solta a rolenha. <risos> 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 o Marlos abre a garrafinha e começa a beber a poção.
5: Crisales abriu também a dela. Ela faz um, um brinde pro Magal, que tá lá longe. Mas ele tem olhos de água, então ele vai ver. Ela levanta a garrafinha pra ele. Dup, dup, dup,
0: dup. O Magal faz assim e dá um, um gole de conhaque. <risos> <risos> Na verdade, o Magal começa a ver, então, de longe, onde tinha uns um cinco, agora começam a ficar nove. Nove gigantes. Quando você toma essa poção... Você se torna Hild. Hild é gigante. Não é do tamanho de um ogro, é do tamanho de um gigante. Por 24 horas. Se você é médio ou menor, você... a poção não vai fazer nada. Ok, é o caso de vocês. Pela duração da magia, a sua força se torna 25, se ela não for mais alta. Seus pontos de vida são dobrados. A Crisales vai ficar com 170. O Grandorf vai ficar com e no... 196. O Marvelous vai ficar com 124. E o seu alcance no combate, corpo a corpo, aumenta em 5 pés, tudo. Ok? Então a Jurubeba passa a ter um alcance de 15 pés, por exemplo, ao invés de 10. E os outros ataques são todos 10 pés. Tudo que você estiver carregando e vestindo também aumenta em tamanho pela duração. Quando estiver rolando dano para as armas aumentadas dessa maneira, você rola três vezes o dano normal de dados. <risos> então, parece <risos> Se você estiver segurando uma espada longa, que é um D8 de dano, ela passa a ser 3 D8 de dano, ok? E por aí vai. Se você tivesse com uma espada, uma Great Sword, que são 2 D6, ela fica 6 D6. Por aí vai. Uh, e quando o efeito terminar... Qualquer pontos de vida que você tiver acima dos seus pontos de vida máximo são viram pontos de vida temporários. Isso é muito forte, tá? É, só
4: um detalhe então, Rafael. Eu não usei aquela poção de Enlarge, né? Aquela outra. Eu vou dar minha poção de Enlarge pra Crisales. Usa a sua poção gigante e depois usa essa. Nossa! Ah... Vai ficar,
0: não vai ficar huge, vai ficar Gargantum. A, a magia em deixa a pessoa, então, um nível maior, é isso, Vinícius? É isso aí. Acredito eu que essas duas poções podem combar e a Crisales pode ficar um tamanho maior aí. Aí ela causa um D4 a mais de dano, então. <risos> <Que Isso. risos> Crisales ela toma duas poções. Ela tá parecendo o um Witcher, né?
1: <risos> toma elas poções. Nossa! Pura não, Crisális. Você está lembrando o nosso pai! <risos> Vamos, gigantes! <risos> Dai leon ao combate. Oh. <risos> gigantes da tempestade. Vitor Carvalho, Josézinho Pereira Ferreira, Thiago Kesley e Orlecto. Formação e ver, avançar. Porque a partir desse ponto qualquer avanço de gigante
0: vai acabar, não tem como se esconder, né? <risos> é chegar. Então, os gigantes saem, é, com a ordem do rei Recaton, eles saem correndo adiante, para frente, avançando, para poder tentar cobrir o máximo da velocidade dessa distância no menor tempo possível. Eu, ah, gente, e tem o Danilo, é o bardo que vocês pegaram, o que, que o bardo vai fazer?
5: Né, o bardo Danilo, eu, eu ia falar, por isso que eu tava pensando em, em separar porque eu, eu não vi, né, mas a jogadora viu Que tem ali do outro lado da, do anfiteatro, do lado esquerdo Tem uma paredinha ali que poderia levar o Danilo ali e deixar ele escondidinho, protegido A gente precisa proteger esse, esse bardo ah, não, Então,
0: assim, como tem estruturas aqui, ele, ele, ele é pequeno, ele tá longe a ideia é ele ficar observando as coisas para poder registrar a história, é isso? Isso. Exato. Tá bom. Então, beleza. Então, basicamente, o Danilo representa o chat da live. <risos> Mantenha o Danilo vivo. Danilo,
5: fique em segurança. É, ele vai ficar para
0: trás e observando tudo. Beleza. Ok. O parte então correndo com seus quatro soldados especiais para frente, ele vai encurtando a distância, vai correndo entre as areias, vocês vão, vocês têm uma sensação diferente, né? vocês vão pisando na areia, a sensação de afundar o pé na areia é, é diferente porque a areia se tornou um grão mais fino e menor para vocês e vocês grandes e pesados tem uma relação com a areia que é diferente desse tamanho que vocês nunca tiveram antes na vida de vocês. E aí vocês vão avançando. E como vocês já enxergaram, vocês estão desviando dessas armadilhas porque o rei na frente vai correndo vocês vão fazendo meio que um zigue-zague assim. Às vezes eles pulam, às vezes eles contornam um pela direita, outro pela esquerda. E vocês conseguem seguir facilmente a pegada deles na areia para evitar esses buracos, perfeito? Só que quando a distância daqueles 500 metros, ela reduz para uns 304 metros, Magal, você que está escondido, você começa a observar que dentro do anfiteatro, aquelas pequenas estátuas com formas humanoides aladas começam a se mexer e imediatamente quatro delas vão se movendo em direção ao trebuchê e assim tem dezenas dessas estátuas aqui dentro se mexendo todas elas agindo simultaneamente, como se tivesse uma, uma programação, assim. Você tá observando isso porque você tá com uma, uma, uma furtividade muito alta, mas qualquer movimento seu e deslize, você pode acabar aparecendo e aí você já viu, né?
3: Eu vou chamar a atenção deles, assim, dar um tchauzinho, e vou pegar as duas mãos, vou deixá-las equidistantes, um pouquinho pra cima da minha cabeça. Eu vou pegar a mão direita, as duas mãos espalmadas, vou pegar a mão direita e vou fechar ela, certo? Eu vou virar ela em 90 graus. Vou aproximar a mão direita da mão esquerda e fazer este movimento batendo repetidamente.
5: Mundialmente conhecido como fu.
0: Eu posso tentar fazer uma ação? É, qualquer ação que você fizer que seja ofensiva, ela te revela. Não é ofensiva, é preventiva. Tá, mas você já tá escondido. O que mais que você quer fazer de prevenção? Eu
3: quero. Eu tenho uma corda, certo? Ah. Uh, bom, tem uma corda. Aham. Uhum. Ok, então tá marcado aqui, inclusive na minha ficha, que eu tenho uma corda de 50 metros e uma ramp and rope de
0: 50 metros. Vocês têm 100 metros. Quantos metros pra baixo aqui eu acredito que tem esse negócio? Não, então são 70 pés até lá embaixo. Mas dá pra você chegar ali perto da areia, do lado de fora. Exatamente
3: isso que eu vou fazer. Eu sou marinheiro. Todo mundo sabe que marinheiro sabe fazer nó como ninguém. Vou aqui, ó amarrei uma, uma corda na outra tá bom, e vou passar essa corda, vou jogar assim sabe, ela, pra, pra ela vir e, e dar a volta nesse
0: nesse verme que tá saindo é uma estátua não, não é um verme que tá saindo, senão o pessoal vai ficar confuso é uma estrutura, como se fosse uma espécie uma estátua que enfeita a, a borda do anfiteatro, ok é uma
5: coluna de pedra no formato de um verme
3: eu vou jogar essa corda pra ela dar a volta Certo? Vou amarrar ali e aí eu tenho um plano B.
0: Se der ruim, eu desço com a corda. Eu vou pedir pra você fazer um novo teste, porque jogar essa corda pode atrair a atenção de alguém. Você vai fazer um novo teste.
5: É só pra dizer que você ainda tem uns oito minutos de voo.
0: Também tem isso, é.
5: Ah, é, porque o, Ma o Magal não
0: confia no Marvelous, né? <risos> Magal, fa faz a sua furtividade novamente... Mas dessa vez você vai ter que fazer um teste normal, porque jogar uma corda pra laçar essa estrutura tem que depender um pouco da sorte aí. Não, mas aí ó, eu não
3: sei se é só sorte, porque eles estão focados em oito gigantes que estão vindo na direção deles e eu não estou nem na linha de visão.
0: Sim, mas a corda vai estar na linha de visão, não é você, por causa da corda. Tá, eu vou segurar essa ação então, mestre, eu vou fazer no momento de desespero. Tá bom então, Ok. Os gigantes continuam correndo para frente, reduzindo, então, a distância. E outra, Magal, você tá vendo que essas pequenas criaturas com coloração é parecida com a mesma né, cor da rocha, da construção do anfiteatro. Por isso que fica um pouco difícil de visualizar para quem tá de longe, principalmente, tá? E aí o que acontece? Evidentemente, as catapultas começam a ser preparadas e apontadas para todos vocês gigantes que estão correndo ali nas dunas, nas areias. Eu consigo é, identificar nessa estrutura aí
3: um jeito de desarmar ela com uma flecha? Porque ela é uma estrutura com cordas
0: e roldanas. Cara, ela é uma estrutura grande é pesada bem bruta, ah, tem como você né, acabar disparando a flecha, mas de novo, disparar a flecha te revela e uma flechada só não vai ser suficiente para você destruir porque ela não tem uma corda necessariamente ah, ela não tem bem uma cordinha né, ela é feita com material pesado igual barco, sabe aquelas cordonas de, de navio que são bem grossas então, ela tem aqui, né, pontos de vida, ela tem aqui uma armadura, é possível de você atacar ela, mas ela vai ter uma certa resistência, uma flecha só não vai fazer o estrago que você precisa. Tá. Se fosse GURPS, você conseguiria? Não, aqui não é que não consegue, é que uma flechada, ela não é suficiente pra poder desativar um, um trebuchet, entendeu? Esses, esses, esses negocinhos de pedra aí, eles são de pedra mesmo? Como assim, negocinho de pedra? Os, os, as estátuas. Elas sim, elas são aladas, elas se, elas se movem com as asas, andando e meio que voando, elas voam também. E são feitas de, de pedra mesmo, parecem estátuas vivas.
5: Rafa, de onde a gente está chegando, é, considerando a altura do anfiteatro e a altura do trebuchê, dá para a gente ver alguma movimentação desse trebuchê ou não?
0: Dá pra ver a ponta do trebuchet sendo girado pra vocês O trebuchet vocês estão enxergando
5: Tá se movimentando Então, antes da iniciativa, a Crisales vai gritar Espalhem-se!
0: Mas a gente vai ter que rolar a iniciativa de qualquer jeito Porque a, o, spa, o, spa, é, o espalhar é, é ganhar a iniciativa
5: Espalhem-se pra longe de mim, porque eu vou demorar
0: Tá, já rolei a minha iniciativa Ok, estou rolando aqui ó, as, as iniciativas Todo mundo rola
4: Márvulos tirou 19.14.
2: Grandorf tirou
0: 14.12. Magal tirou 12.18.
5: Eu tirei 6.1. Então o que acontece?
0: Essas estátuas que ganharam, né, que elas estão ali na iniciativa, elas estão se posicionando para poder arrumar os trebuchês e começando a, a se mover. Assim que a Crisales gritou para separar, o Márvulos tem a, pr a primeira iniciativa lá de longe. Você ainda está em pés... Você ainda tá a mil pés de distância, então não, acho que não tem nenhuma magia que te permite atacar essa distância, a não ser continuar correndo pra frente.
4: Não, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Eu vou castar Flight no nível 5 em mim no Grandorf
0: e na Crisales. Uh, mas a velocidade, a velocidade vai pra 60, é isso? É, mas a gente sobe, pode subir. Bom, acho que numa dessa, Fernando Hillix ficou lá com o Bardo, né? Acho ah, certamente. É, deixa ele lá. Por favor, cuide desse gatinho. Vocês estão agora com magia de voo e vocês estão voando a, a 60 pés. Então agora eu vou me mover. 60 pés, né? Ah, o Marvel sempre sente um enjoo muito forte e a dor de cabeça ali. Alguns chifres saem da testa dele. Vocês veem que o Marvel... E você já tá acostumado com o Marvel, né? Mas aí tá ficando um pouco pior. Seis. Saiu seis e não aconteceu nada. Perfeito. Tinha que tirar um para dar ruim. Tá, então eu me,
4: me movi aqui pros lados, tô fora da, da formação Fireball ali. Quando o Marvelos ativou essa magia, nessa forma gigante, você vê que os chifrinhos dele estão aumentando, assim, cada vez mais. E quando voou, apareceram
0: duas asas atrás dele. Eu vou passando aqui, as estátuas estão se organizando, e aí nós temos... O, o rei Recaton o rei Recaton continua avançando e pressionando, liderando os gigantes da tempestade, vocês Grandorf, você acha que é o último? não, você é um dos primeiros
2: não dessa vez <risos> o, o, o Grandorf pega magia de voo, né?
0: não, você tá voando porque o Marvel se deixou voando
2: ah, então o Grandorf vai seguir pra frente é... Acho que seguir todo mundo, né? o mais rápido que ele puder
0: chegar você agora consegue tirar aquele atraso que você tava ficando para trás, né? Então você tira o atraso, se você quiser se posicionar um pouquinho mais para frente, você pode. Você pode posicionar ali. Se quiser estar tá meio que sobrevoando os gigantes, você também pode.
2: Na verdade, o, o, a primeira eu, eu queria lembrar, a gente não fez um descanso longo, né? As coisas aconteceram. Mas eu tenho o anel do que armazena magia.
4: Eu acho que eu não coloquei nenhuma magia nesse anel. Não, é um anel só. E o que usou foi a magia de voo no Magal. E eu tinha usado a magia de invisibilidade no Magal.
2: E o Anel não tem nenhuma magia armazenada nele.
4: Agora não tem mais, ele, o Magal gastou. É, não.
2: Então, então o Grandorf segue. É... Não sei se vale seguir o Marvel. É que eu tô pensando em atacar as catapultas. Então o Grandorf vai seguir pras catapultas ali.
0: Assim, é, tá todo mundo indo em direção ao anfiteatro exatamente onde tá a catapulta. O Magal, Thiago. Tá ali vendo a, o trebuchet ser, sendo puxado, né, sendo preparado. Eu vou
3: esperar a minha ação, Rafa. Vou esperar as coisas acontecerem, porque ali se eu me dedar, eu vou... Nossa, eu vou muito morrer. Então ele vai continuar ali escondido. Vou, vou esperar, vou dar um delay na minha ação. Não, melhor... É, não, vou dar delay na minha ação.
0: É, você pode preparar. Se alguma coisa for avançar pra cima de você, você tem como agir, tá bom? Isso, ok. Essa é a minha samba preparada. Vocês vão agora visualizar um dos terbuchês dessas catapultas lá no fundo. Ela acabou de ser armada e ela tá mirando pra vocês. E claro que quem tá correndo na frente é o rei, que é o que tá mais próximo. E um disparo vai contra o rei, à distância. Aquele barulho gostoso de terbuchet. Vuf! Ele, ele lança, ele tem uma distância é, né, grande. Não, eu tenho que fazer mais uma rolagem que tá atirando com desvantagem, tá? Porque tá muito longe, vocês estão muito longe mesmo. Vou fazer mais um aqui e pegar o pior resultado, que pode ser pior do que esse. <risos> Deu 8 e 8, <risos> tá bom. Beleza, e aí o que acontece? É um ataque muito, muito baixo, pra que possa acertar. O, o rei recatou, ele, ele dá um passo pro lado, cai uma pedrona assim, perto, né, como se fosse uma pedra da ruína cai perto dele do lado e vocês vão correndo e vão passando por esse pedregulho gigante que fica no chão para trás. Então esse foi um erro desse trebuchê à distância.
5: Eu, nossa, já chegou em mim que rápido.
0: É, eu tô passando rapidinho aqui as estátuas só estão
5: voando. É, eu vou simplesmente seguir já que eu tô voando. Eu vou para o outro lado. O Márvelos e o Grandorf foram para a esquerda dos gigantes, então eu vou para a direita e para cima para abrir um pouco mais essa, o quanto eu puder aqui, para abrir um pouco mais esse arco pra não ficar todo mundo na, na mira da catapulta.
0: Magal, você começa a ver que algumas daquelas criaturas de estátua começam a se, não a se aproximar de você, mas se aproximar do seu lado, ok? Tipo, na beirada pra poder ver o que, que tá acontecendo. Ok, eu, eu vou continuar ali. Beleza. Crisales, então, foi correndo, abrindo um pouco pro outro lado, no lado oposto do Grandorf e do, do Marvelous. E correndo pra frente, avançando. E aí, nós temos mais um outro trebuchê Eu tô falando trebuchê porque eu acho mais legal do que falar catapulta Mais um disparo contra o rei Ele pisa pro lado, saltando. E mais um pedregulho erra, ok? Vocês estão... Magal, você tá observando que agora que você viu o disparo desse trebuchê perto de você, agora você sacou o seguinte. Das quatro criaturas aladas em forma de pedra, dessas estátuas vivas, duas delas... Ficam direcionando o, o, o trebuchê, uma delas trabalha para poder armar o trebuchê e uma quarta trabalha para poder disparar o trebuchê. Então você consegue perceber que para o trebuchê funcionar eficazmente, precisa de quatro criaturas agindo, tá bom? E aí os gigantes, o Vitor Carvalho o Gigante corre, o Orlecto corre, acompanhando o, o rei, eles dão uma pequena afastada entre eles. Mas eles continuam pressionando para frente. Thiago Kesley corre, todos para frente. E aí o que, que acontece? Vamos aqui acelerar o, o, a, a corrida de vocês. Eu só fiz um turno para vocês terem uma noção. Vocês já estão a 152 metros de distância. Vocês reduziram pela metade a distância correndo. E a chegar nessa distância, vocês começam a ver que, de repente, um tremor surge sob os pés de todos vocês que estão correndo. Até Magal que está ali em cima consegue sentir, mesmo na estrutura. Mesmo vocês habituados a um tremor convencional causado tanto pela Corrida dos Gigantes quanto a corrida que vocês mesmos fazem, isso definitivamente é mais forte. Então, antes que se possa ser feito alguma coisa, uma explosão de terra aparece diante do rei Recatom de uma nuvem de terra e areia é possível ver o couro roxo e resistente não de uma mas de duas criaturas muito grandes surgindo assim que a poeira baixa vocês conseguem ver um casal de gigantescos vermes púrpuras cheios de dentes nas pontas de suas extremidades eles não possuem Olhos bem na frente, mas olhos laterais. E imediatamente essas criaturas começam a enrolar os gigantes da tempestade. É.
5: E disse que a gente ia enfrentar verme.
0: <risos> Apesar da cena parecer aterrorizante, o Rei Recaton tem força suficiente para manter a bocarra dessas criaturas, né, pelo menos de um deles, longe de sua cabeça. Mas infelizmente, claramente, ele não é páreo para isso sozinho então para piorar a situação outros vermes púrpuras mais jovens só que um pouco menores também saem debaixo das pedras e areia e avançam em direção a vocês nós mas antes que vocês possam agir os soldados que estão na frente do rekaton eles interceptam o um ataque e de longe vocês estão ouvindo o rei de longe assim, mas né, um pouco mais pra frente no meio do verme, vocês estão
1: ouvindo o Recaton gritar. Pequeninos que não são mais pequenos, não gastem seus recursos nessas criaturas. Isso é apenas uma armadilha. Se essas criaturas nos sentiram e emergiram aqui, aquela dragoa deve ter planejado algo. Vão, não percam tempo e acabem com ela. Nós iremos lidar com esses vermes malditos.
0: E nós temos aqui
4: o Marvulus. No turno do Marvulus, eu estou voando, né? Então, eu estou numa altura acima da altura dos vermes, assim o suficiente para eles não pularem e me agarrarem e eu eu vou eu vou fazer ali em cima deles uma tempestade
0: de gelo
5: você vai gastar recurso neles mesmo Vini é
0: você
5: já falou que vai né
0: Ok Ah Lembrando para cada ataque que você faz você só vai voar metade da velocidade porque você é, tá parando de voar para frente
4: Ah porque eu não tô voando e voando né é verdade. Não, então eu tô voando e voando junto com a galera. Perfeito. É claro, tô, tô voando na diagonal, né? Subindo pra altura do muro, né?
0: O Errekaton, obviamente, ele tem dificuldade em, em tirar sua espada, porque a criatura tá enrolando, né, enrolada nele, mas ele faz o que é necessário. Vocês veem ele tentando usar a espada, mas ele vê que não vai dar certo. Ele solta aquela descarga de eletricidade que ele tem, só que com o pé. Né? Ele bate no chão, um estrondo surge e afeta as criaturas todas em volta, vocês escutam esse é, trovão retombante E areia subindo, explodindo Como se uma bomba tivesse caído ali E ele né, causa dano em área em todas as criaturas Mas ele tá ali batendo o pé E eles estão é, lutando para poder segurar essas criaturas Ao máximo ali, ou pelo menos Tentar se livrar, né? E aí temos o Grandorf Enquanto isso o Magal tá vendo as criaturas aladas de pedra Voando um pouco mais para frente Se posicionando mais próximo Da beirada do anfiteatro, para ver o que, que tá acontecendo
2: Mas sem se envolver no combate
0: é, porque tá longe ainda, exatamente, ainda as criaturas estão longe.
3: Tá, eu consigo me posicionar de uma maneira que elas não me vejam ou elas estão muito próximas a mim?
0: Não, não, Ela. você vai continuar escondido enquanto você tiver cobertura, então é, fica tranquilo. Ok, então eu vou continuar ali, bicho, não, não tem muito o que fazer aqui. Não, beleza, beleza. E aí o Grandorf, Fernando, o Grandorf vai fazer o quê? Beleza,
2: esse verme não conseguiu parar a gente, né?
0: É que vocês estão voando Então se não fosse o voo Vocês iam, é, iam ficar meio atrapalhados ali com as criaturas né? Mas voando vocês podem passar por cima é,
2: O Grandorf vai seguir o plano Ali de avançar e vai passar por cima mesmo é, Só que ele vai um pouco ele vai Um pouco mais aberto é, Você senta, né?
0: Isso, é, mas você pode posicionar, simula que o Marvelous É a, a, a distância máxima que você pode chegar Então ou você vai ficar mais pro lado Ou você vai ficar mais, pra, né? mais pro, pro lado Ou mais pra cima até para
2: espiar para dentro aqui do Marvel, o Gandalf dá uma abertura para até olhar esse corredor quebrado para ver como que tá lá dentro, então.
0: Tá bom. Magal vai continuar ali ainda escondido, certo, Tiago? Certo. Bom, você tá de camarote assistindo um, um filme de fantasia medieval, né? De longe. O filme Duna. Agora é a vez do, de um dos trebuchets. Um desses trebuchês ele vai, então, disparar, só que dessa vez ele vai em direção ele vai disparar em direção ao Marvolus. Podia sair uma falha crítica, né? Foi esse da hora, hein? É. Putz, <risos> eu tirei... É, é, dois no dado, mais cinco... Eu tenho que somar mais cinco, aquele menos cinco não era pra estar tá assim, não. Mas dá sete, é... Então o trebuchet, aquela... Uma pedra de ruína passa voando, assim, igual aquela cena do Senhor dos Anéis. Lembra dessa cena contra os orcs?
4: O Marvelous dá uma, uma viradinha, assim, de lado, com as asas, assim, enquanto os olhos estão brilhando de fogo, assim. Ele não tá mais azul.
0: Ah, o tá ficando mais endemoniado. Legal. E é exatamente, agora que eu lembrei que eu descrevi essa cena do Senhor dos Anéis... eles é exatamente aquela catapulta do Senhor dos Anéis... Que é essa que tá acontecendo aqui agora. Então foi, né? E é difícil de acertar de longe. Crisales.
5: Muito bem. Só voando pra frente. Querendo chegar logo pra dar porrada.
0: Você, Esse voando pra frente, você quer ficar... É, passar o Marvulus. Você quer ficar mais pra trás...
5: Se for possível passar o Marvel, Eu quero ficar mais pra frente Porque como eu só ataco de perto O Marvel, daqui a pouco Ele já vai estar tá conseguindo atacar, porque ele ataca de longe Eu preciso chegar logo pra, pra bater
0: Mas você quer, você quer chegar Meio que indo pra frente do Marvel Ou você quer chegar ainda à abertura lateral
5: Pode ser a abertura lateral Pra não... Quer dizer, é, eu percebo que, esse, que essas pedras do trebuchet Dão dano em área Ou, ou vão pegar uma única pessoa
0: é, quando elas batem no chão, com é, a, a explosão que dá, ela, a pedra não, não gera estilhaço, mas não é, não é em área, é um alvo só.
5: Tá, então eu chego mais próxima do Marvelous, mas eu ainda dou uns 10, 15 pés de distância dele para não sermos o mesmo alvo do, de um tiro.
0: Conforme vocês vão passando por cima das criaturas, vocês veem é, alguns dos gigantes... É, sofrendo assim em, em conter assim, esses vermes púrpura. você vê que eles estão ali assim estão, apesar desse, desses golpes elétricos que eles têm capacidade de soltar é, os, os bichos são muito grandes, muito fortes, eles estão dando uma, uma, uma sofrida o que acontece aqui, o Magal tá vendo três gigantes, sendo que a Crisália é mais grande ainda mais maior de grande voando, no voando gente, voando no céu voando, fazendo sombra de nuvem embaixo, muito grande e aí o que acontece? O trebuchet que tá mais próximo ali, ele vai em direção a Crisales, então. Vamos lá. Vou fazer aqui um ataque, então, já que a Crisales foi um pouquinho mais para frente. Puta, falha crítica! Ah! Eu, eu não consigo, gente. Eu, eu, tá vendo? Eu não, consigo, eu não consigo. Ataque à distância é, de falha... Ataque à distância da do trebuchet, que cada na cabeça a iniciativa do seu alvo passa a ser logo depois da sua ele tem vantagem na próxima jogada de ataque contra você, tá, então Crisales, eu vou te trazer a iniciativa é logo depois do trebuchet, é, basicamente você vai ter uma ação extra, né? Ok então é um erro, mas uh, essa vantagem te daria uma opção de voar um pouquinho mais rápido e chegar antes ali na frente perfeito mais um voo. Então se você usar esse voo agora, você chega antes de todo mundo. É isso, quero. Escolhe onde que você quer aterrissar ou ficar voando. Escolhe aí.
5: Direto em cima do trebuchê, já quero chegar atacando um trebuchê.
0: Superhero Landing. <risos> Beleza, eu vou fazer você só chegando ali, tá?
5: Sem, sem nenhuma ação.
0: É, sem nenhuma ação. Você usou o movimento, voou e voou, tá bom?
5: Não, eu tenho 15 pés, não tenho de...
0: É, exatamente, não precisa ficar em cima, você de longe você já consegue bater.
5: É, posso, posso ficar 15 pés de, de qualquer criatura, inclusive, que eu vejo que tem um, uns bichinhos pequenos, uns pequeninos, quero ficar longe deles também.
0: Um dos gigantes ali tá, tá sofrendo fica machucado também eles estão descarregando toda a eletricidade que eles têm nessas criaturas nesses vermes púrpuras parece ter assim tipo papai mamãe e os irmãos e os filhinhos assim menor né uma família de, de, de vermes púrpuras. Vocês estão vendo o que o Rafa tá fazendo, né? A gente tá começando a ficar com dó dos vermes.
5: <risos> ele tá tentando botar... Vocês estão destruindo uma família! <risos> Eu tô sentindo que o Rafa tá, tá fazendo a gente ficar com dó de ter deixado o gigante para trás. Ó, oh, o gigante tá sofrendo, tá ficando ferido aqui. Ó, oh, oh, vocês deixaram ele para trás. É,
0: tem que ter... Todos eles estão ali penando para poder conseguir e... É, é isso, é, é... A vida é essa, Tá? E aí a gente vai fazer aqui mais um turnozinho Voltando pro Marvulus Porque já, já que a Crisales chegou O Marvulus pode chegar agora, se quiser Então daqui
4: onde eu estou Eu tô voando, tá? Não tô pousado ali não Eu tô além das distâncias deles Aí agora eu vou usar o Tempestade de Gelo Aqui em cima do Trebuchet Das criaturas, de tudo aqui
0: Depois que a Crisalis ela pousou né? As criaturas começam a se aproximar dela As criaturas que voam ali Começam a se aproximar dela porque viram né vocês chegando e que tá aproximando.
4: Ó, ah, eles têm que eles têm que fazer um saving throw de dificuldade de
0: 17 de destreza. Eu, eu vou fazer aqui o teste para todas as coisas, né? Uhum. Ah, o trebuchê não faz teste, porque o trebuchê é um objeto. Eu vou fazer só para as criaturas.
5: Save de destreza, O trebuchê dá uma uma cambalhota para o lado.
0: Pode rolar o dano. R rolando o dano. Então, uh, o Marvelous então, faz aquela tempestade de gelo ali em cima do Trebuchet com aquelas quatro criaturas em formato de estátua alada, humanoide, e apenas uma delas passou no teste. Então, elas sofrem 20 de dano e as, a, e as outras sofrem
4: metade, né? Mas sendo que tem dano de frio, se tiver alguma resistência, alguma parada aí, tem que...
0: Ok. Não, elas... Uh, como é dano gelado, elas tomam esse dano, e aí eu tô tirando aqui a vida delas, então todas elas tomam 20 e apenas uma delas toma 10, ok? Então você vê que elas, elas desviam, elas, a, com as suas asas elas batem de um lado pro outro, colocam até na cabeça, uma delas levanta assim asas em cima da cabeça e protege, mas elas levaram as pancadas. Aqui tá mais atrás, ficou um pouquinho mais inteira, mas... Né? elas ficaram assim, pouco feridas. Você percebe que elas são bem resistentes, são pedras bem duras aí, tá? Tá, e esse terreno é terreno difícil, se elas estiverem andando... Tá, mas elas voam. Você vê que elas batem as asas, elas voam. E não é um problema pra elas terreno difícil. É isso. Eu fiz isso e vou... Eu já tinha voado pra cá, eu não tenho mais o que fazer. Eu rolo o D20? Rolo o D20. Sempre que você fizer a magia, rolo o D20. Do lado da Crisales, que é assim que é bom. Uh! Aê! Saiu! Uh! gente, uma campanha, Nossa. uma campanha inteira. Nossa. Nunca o Vinícius tirou um nesse teste, é a primeira é. vez.
5: É a prova matemática. Uma campanha água mole em pedra dura, tanto bate até que Eu
3: acho que ele tirou sim porque ele deu dano no Magal uma vez.
0: Não, o oh, Thiago aquela vez ele, ele rolou na, na, na tabela de magia selvagem porque ele tinha usado as marés do caos. Aqui, não. Esse aqui, não. Esse é, é, é um extra, além daquele. Esse, esse, é o, esse não tem como escapar. Ele não tem controle nenhum. Esse é o puro. O Marvel está ficando endemoniado, Nossa. gente. Vai lá, Vini. Rola, já, já deveria ter rolado a
4: tabela. E agora, hein? O que virá? Pode ser que seja uma coisa boa pra gente. 43 é o Nicolas de novo? Não. O que, que é 43? 43. 43. Deixa eu ver aqui. Vamos... Olha só que coisa! <risos> Durante o próximo minuto, eu posso me teleportar até 20 pés como uma ação bônus em cada um dos meus turnos. Bônus action. Perfeito. <risos> Ele vai fazer buff, buff. <risos> buff, buff infinito. Então, nos próximos 10 turnos, né? São um minuto. Nos próximos 10 turnos. Então, eu aproveito e, conforme o Marvelos percebe que fez a magia e sente as ondas do caos chegando em seu corpo. Ele fala,
1: ora só mais uma habilidade, Crisales.
0: E ele se teleporta pra cá. Ah, ok. Do outro lado do trebuchê, você disse. Isso. E aí, o, o, as estátuas aladas estão voando e se aproximando de vocês dois que estão aqui em cima. E aí, o Rei Recaton Magal, que tá ali vendo, e o, o Grandorf ainda que tá voando, você vê que o Rei Recaton ele tá levando assim umas, umas rabadas. Mas estocada, como se fosse o rabo, sai uns espinhos assim e tá estocando no peito dele. Tá? Parece que tá envenenando, né? E aí o rei assim assim fica, fica enfraquecido. Tá todo já sangrando. Grandorf, você tá vendo o caminho ali? Você tá voando, você pode chegar perto se quiser agora.
2: É, mas a, o, a, dá pra ver ali que a Crisales e o Marvel estão dando conta do, das paradas ali, né?
5: Nada aconteceu ainda, então?
0: É, na, é, nada aconteceu. Ninguém atacou ninguém ainda. E qual que é a distância minha pro, pro combate? Tá, a distância tá certa aqui? Você já voou pra frente, eles tão, ficaram lá pra trás. Se você voltar, você... É, você vai gastar solta, só o seu voo pra voltar. Você tá pensando em voltar, isso?
2: Não, imaginei jogar uma magia de distância. Eu olhei pra trás, vi a cena, pensei em soltar alguma magia que eu cansaço. Você
0: tá preocupado? Eu estou, eu estou. Grandorf, você que está preocupado. Você começa a pensar em fazer a magia. De repente, uma grande sombra paira sobre você. Nossa, porque eu fiquei preocupado. De
2: mais essa, o Grandorf olha pra cima.
0: Por causa da tempestade de areia Não é possível ver direito É a preocupação, tá tomando forma
5: É Por causa da tempestade de areia
0: Não é possível você ver direito Quem tá sobrevoando você Vocês nesse exato momento Aí pra trás, né? Tudo que você sabe é que essa sombra Ela estaciona acima Ela tem forma De um castelo Com um chapéu de mago Olha só... Só que... Você só vê, assim, essa forma, né? Porque tá acima daquela tempestade de areia onde vocês estão. De repente, você, Grandorf, que tá ali embaixo, não está em combate, consegue olhar e prestar atenção. Você vê um ponto escuro saindo dessa torre com um chapéu de mago na ponta. E aí você vê um outro ponto e um outro ponto e mais pontos vindo um atrás do outro. O primeiro ponto... Você ouve isso aqui, Grandor.
3: Ei, pessoal, vocês iam dar uma festa sem me chamar? Ah, acharam que ia perder essa, né? <risos> e trouxe um reforço de peso aqui com a gente.
0: Ah, Olha só! Que... Você vê um ponto escuro, oleoso, gritando enquanto ele cai. Na sequência, você vê um outro, um outro ponto descendo. E, na verdade, quem se identifica mais assim, com a, com a visão, a aparência e o jeito, talvez, é o Magal, que agora também tá olhando para cima e vendo isso acontecer. Você vê, é uma pessoa um pouco mais com elegância, assim, como o Magal. E ela cai também, está voando, caindo, falando. Olha só, era exatamente essa cor púrpura que eu estava precisando,
3: vai ficar um belo tapete. Vamos lá, pessoal, vamos mostrar o que temos de melhor.
0: Vocês ouvem isso? <risos> Vermeeron está descendo e atacando. E aí nós temos mais um. É uma pessoa da floresta com arco e flecha. Estamos chegando, vamos ajudar. Mais um ponto, um ponto metálico. Parece uma bola, não se sabe. Mas é uma bola com machado e uma barba comprida. Clank descendo também na sequência com uma bomba aérea. O cara tá caindo furioso enquanto grita gol. <risos> e por último um ponto meio brilhante, meio que às vezes pisca, meio intermitente, que vai falando meio de uma forma meio estranha. É o último a saltar. Caramba! O preço de de tranquilidade é eterna
5: vigilância mesmo Sofro de vento
0: Sandoval caindo E soltando um sopro de vento Para auxiliar
5: Caraca
0: Maravilhoso Então aqueles pontos estão caindo Vocês não conhecem Não sabem quem que é Mas vocês se identificam com uma ajuda aérea E aí por fim O rei Ele fala assim para
1: todos Vejam só Anan ouviu minhas preces. Soldados, vão. Vocês precisam proteger todos os outros. Isso é uma ordem. A ordem de seu rei.
0: E aí os gigantes desengajam das criaturas e voltam a correr pra frente, junto, em direção a vocês. Enquanto o Hekaton fica lá lutando com a equipe Rolling Stones!
5: Aí, <risos>
2: Caralho,
5: mano! Que... Yes!
0: Vamos voltar aqui! Grandorf tá na sua vez!
2: <risos> o Grandorf limpa as lágrimas, eu sei que ele nem sabe porque ele tava chorando ali Nossa! Ajuda! Depois de tanto tempo! E tem um anão lá, ele pensa, então tudo dará certo! <risos> e ele segue o caminho dele porque tudo até agora deu muito certo, né? A gente também
3: tinha um não.
0: <risos> do meu ponto de vista, a gente chegou até aqui, né? É uma vitória. Então o Grandorf vai pra cima da... Acho que você só vai conseguir pousar lá, igual a Crisales fez, tá? Mas você pode pousar ali onde você quer.
5: Já que falar é ação livre, e a Crisales meio que ficou meio, meio travada a hora que o, que o Marvelous soltou a magia, e ela vê o Grandorf chegando também pra cima do trebuchet, ela grita, matem as estátuas! Deixa o Trebuchet, que talvez a gente precise usar.
2: O Gradar, quando ele escuta isso, ele fala: Status, a minha especialidade. E ele já começa a lembrar da magia
0: Shatter, Shatter. Magal, você já viu que os três pousaram ali de volta do Trebuchet? Você tá escondido aí e as criaturas aladas estão voando pra cima de Crisales, principalmente Grilo! Grilo! Eu vou continuar
3: parado esperando o Rafa, porque se eu tomar um negócio aqui eu vou ficar gigante, eu vou estar muito. Tá bom? Beleza, beleza, ok? É, tá sob controle, entendeu?
5: Ni ninguém começou a apanhar ainda, tá sob controle.
0: Shelley. A primeira criatura alada, ela vai se aproximar de você pra poder... Ela vai com as garras assim, mordida, vai pra cima de você. E ela tá entrando na área da Jurubeba. Eu não sei se você quer usar aquela habilidade sua de fazer um ataque, né?
5: Quando entra, né?
0: É, quando entra, mas porque gasta a reação, né? Aí você não pode usar mais a reação. Você é que escolhe agora.
5: Podemos já começar a derrubar esses bichos. Então vamos lá. Ok. Olha... <risos> então 30 eu acho que acerta, né?
0: Sim, acerta a 30 E aí você vai rolar o dano Vamos só descobrir A gente vai fazer um turno pra gente descobrir o poder de vocês, né? Vamos ver
5: Ok, o dano 10 mais... mais 9, 19
0: Ok, 19, perfeito como é um ataque mágico, né? Você vê que a criatura até vai colocar a mão assim pra segurar e tentar essa arma gigantesca de alguma forma segurar, mas você vê que se arranca a mão dela e ela perde um braço, mas ela continua com outro braço. Ela tem garras nas, nos pés. Ela lembra uma gárgula mais, mais humana, assim. Menos bichão, mais humano. Mas ainda assim, meio feiosa, assim.
5: Beleza. E aí a Crisales ainda fala pros outros. Silêncio, tô fazendo a Vênus de Milo aqui. E aí
0: esses bichos começam a... A ficar todos em cima. Subia-se assim no seu corpão. Ui! <risos> e essas aqui estão chegando só a próxima elas não conseguem. Mas elas estão todas subindo no seu corpo, assim, pra, tipo, morder o usar a garra em cima de você. O Grandorf que, que tá pousando ali, mesmo que não tivesse pousado, elas vão pra cima do Grandorff. Elas abandonam o, o trebuchê.
5: Opa, pera aí. Nossa, estão lembrando de tanta coisa boa aqui, gente. Se vocês soubessem... O
0: que, que o chat lembrou?
5: O Hater falou que que eu posso rerolar se eu, se eu tirar um ou dois no dado, no dano. E eu tirei... Foi uma vez só, né? Você tirou um. Rola de novo, chat. É muita coisa, gente. Então nove. Então tira mais oito da...
0: É, mais oito. Nossa senhora.
5: Tirei os dois braços, vai.
0: Ela tá, ela tá tentando morder, mas ela, o que, que elas fazem? Elas, olha só, elas fazem dois ataques. Um com a mordida e um com a garra, ok? Então, eu vou aqui fazer as duas rolagens aqui. A crisalis vai levar cinco mordidas e cinco uh, garras. Então, vou fazer aqui uma atrás da outra. Uma, 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 duas, três, quatro, falta mais uma. Eu tirei uma falha crítica. Um acerto. Então, um acerto e uma falha crítica. Então, primeiro eu vou rolar aqui o, o dano da mordida, um dano só. Nossa, tirei três. <risos> é a minha falha crítica, porque eu, eu se eu não tirar uma falha crítica <risos> num ataque, não sou eu jogando, né? Ok. Tá, então vamos lá. Vou rolar aqui, ó. Ataque natural, tontura. Neste encontro, sua iniciativa cai para a última posição, perca seu próximo turno. Beleza. Essa criatura aqui, ela vai perder o próximo turno dela. Aqui perdeu as duas os dois braços, ela fica. Ela fica mais lenta lá. E as garras, cinco garradas. Uma. Errou. Duas, três. Quatro,
5: um acerto. Uh.
4: uh! Agora tirou um crítico, droga.
5: Dois críticos. Uh!
0: Um,
4: dois,
5: três, quatro, cinco. Dois críticos e mais um acerto simples.
0: Então eu vou rolar aqui. Vou deixar eu pegar uma, uma cartinha só de crítico, tá bom? Pra gente não ficar demorando nisso. É ciático pinçado. Tá mordendo na coluna ali. <risos> Meu pilates. O alvo faz um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se falhar, fica impedido até receber tratamento. O tratamento é receber uma Caraca. cura ou um, um teste. Mordeu no nervo, no ciático. Faz o teste de constituição, resistência de constituição, Shelly. Vou rolando dano aqui.
5: Constituição, é um save.
0: É um save, perfeito. Ah, falhei. Você tá, é, é, tá restrained, ok? Você perdeu então no total é 18,6 de deca... 14 de dano. O trebuchet lá do fundo, ele mira no Marvelous, então vamos lá. Vou fazer um ataque aqui, tem que ignorar aquele menos é 5. Ah, tirei um, gente, olha lá. Não, vai. <risos> não é hoje. <risos> mais uma falha do trebuchê a distância, tensão muscular. A distância do ataque do trebuchê cai pela metade, porque ele, tipo, rompeu ali alguma parte dele, ele não consegue disparar mais. Ah, tá fora de combate, aquele negócio não vai conseguir mais. Metade da distância? Tudo com desvantagem de distância. Beleza. E agora, as outras estátuas... Elas, elas só se aproximam de vocês aqui. Ó. Deixa eu só fazer aqui o, o voo delas Aproximar aqui do Marvulus Elas estão fazendo o pernilongo Em volta do Marvulus, Está chegando ali Em volta do Marvulus, mais uma aqui Chegando em cima da Crisales, deixa eu ver se tem mais alguma Que consegue chegar, que são 120 pés De voo, não, ela não consegue
5: Eu gostaria de dizer para as pessoas Que não estão vendo na live Ou que estão acompanhando o podcast Que eu contei e tem 29 status pra gente
0: é, vocês vão ter que. É, são pernilongos pra vocês, né? Vocês estão medindo o poder de vocês.
5: 29 pernilongos. E oh. eu não passei repelente.
0: O trebuchê que seria agora, ele não tem mais como agir. E a Crisales.
5: Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou alcançar no meu pescoço um chifre multicolorido, brilhante. Levarei a meus lábios.
0: Nossa, Shelly, só pra colocar mais toque no negócio, né?
5: <risos> é lógico, eu quero travar seu computador, tá pensando o quê?
0: Caraca, Shelly do céu. Berserkers, né?
5: E eu toco o chifre de o Nicholas pra chamar mais gente pra festa. Então eu vou summonar 2D4 mais 2...
0: Sete? Não, chefe.
5: Sete, ok, não tá tão <risos> ruim. Sete Berserkers! Nossa,
0: tá, eu já entendi o que vocês querem fazer, tá, entendi.
5: Ó, eles aparecem até 60 pés de distância de Moá. Então vamos botar os bichinhos, eu não posso mexer neles, mas bota eles flanqueando as estátuas. Dá, dá uns três ali pro lado do. Do Grandorf. Do Grandorf. O Marvel está voando. O Grandorf Grand pousou, o Marvel está voando, é isso? É, todos vocês estão voando, mas as
0: criaturas voam também, Shelly. Se vocês voarem pra cima, as criaturas vão voar pra cima e os berserkers não vão conseguir atacar, tá bom? Ah tá, não muda muita coisa. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui pra vocês, pessoal. Já que a Shelly chamou o seu ninho de vespas, a gente vai fazer assim, ó. Cada berserker, como ele... o berserker, ele tem... só pra gente fazer uma comparação aqui, ó. Eles têm 67 pontos de vida, mas eles fazem apenas um ataque. E, a, e, esses, e essas criaturas, as estátuas, elas fazem dois ataques. Então, é mais ou menos... Deixa eu ver aqui o CR das criaturas. É pau a pau. Então, cada Berserker vai dar conta de uma criatura. E aí, eu basicamente, a gente remove essa criatura da jogada. Pode ser? Beleza. Porque senão não, não, não vai rolar.
5: Mas todos eles têm vantagem. as criaturas estão sem vantagem.
0: Sim, sim, exato. Porque estão flanqueando. Ah, então tá bom. Então, é. Exatamente. É que assim, com a vantagem, é uma chance maior de, de bater. Mas não vai atacar mais né, por causa disso. Então, mesmo assim vamos seguir essa, essa lógica aí, Shelly Senão vai ficar muita matemática aí. <risos> Essa foi a sua, é, você só soprou o negócio, gastação esse, esse chifre de...
5: Gasta uma ação Aí o que, que eu ia perguntar pra você, Rafa Se eu entro em fúria e não ataco, já imediatamente perco a fúria Ou eu só vou perder a fúria lá no começo do meu outro turno caso eu não seja atacada?
0: Você está sendo atacado, então você pode entrar em fúria e não vai perder.
5: Então tá, então a fúria é bônus, então como bônus eu entro em fúria. Só mais uma coisa, eu dou uma alongada no ciático para tentar descobrir como é que eu faço para sair dessa situação.
0: Você tem que se curar. Se você se curar, você sai do ciático. Só a cura. Você pode, Uai, você é que você não consegue curar com ação bônus, acredito eu, né?
5: Não, não consigo. Acho que o Leon Hands é ação também, né?
0: Isso é, é exato, é ação também.
5: Vai ficar assim mesmo, na próxima eu... É isso, acabou? Fim.
0: É, os gigantes correndo, eles como eles estão mais longe e correm um pouco mais devagar do que o voo de vocês, eles estão é, se aproximando aqui dessa entrada, tá? Os, os quatro. Eles ainda não vão chegar aqui a ponto de... É, não tá aqui ainda exatamente nessa entrada, do teatro, eles estão correndo em direção, ainda não dá tempo para eles chegarem lá. Nós temos aqui, de novo, voltamos pro começo do turno, mais umas estátuas lá no fundo. Só ir avançando elas para mais perto do, do Marvelous. Eu vou fazer aqui de novo as mordidas na crisális, mas apenas de duas, tá, Shelly? Porque o resto tá tudo combatendo, beleza? Ok. Duas mordidas e duas garras.
5: Errou. Acertou. Errou. E acertou. Uma mordida e uma garra.
0: E aí, no total, são nove. Mas como você tá, você tá em, em fúria, você vai levar metade, porque não são danos mágicos. Então, você leva quatro. Isso. Agora sim, é o Marvelous. Depois de você, essas criaturas vão agir, tá bom? Tá bom. Então, eu tô me
4: movendo. Não, eu vou, eu vou fazer a magia primeiro, de forma que acerte elas todas. Então, eu vou fazer mais um Ice Storm no quarto nível mesmo. O Ice Storm, que pega essas criaturas todas aqui embaixo, de forma que não me pegue. Então vai pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis criaturas. É... Então, é... eu rolo o dano aqui direto?
0: Ou você... Não, você tem que fazer o save intro de destreza. Eu vou fazer o seguinte, para agilizar o processo, gente, eu vou fazer apenas um teste aqui, tá bom? Pra todas elas. Então vamos lá. Falhou. Elas falham com 10 e todas elas tomam 19 de dano. 19 de
4: dano de gelo... Viu? E aí agora, com o meu movimento, eu vou me mover... O meu movimento tá 45, né?
5: Não, você tá voando, é 60.
4: Ah, eu tô voando, é 60, né? Então eu me movo 60 e
0: me teleporto mais 30 com a minha ação bônus. Marvulus quando você teletransporta pra, pro outro lado daquela entrada que tem no teatro, você vê... A distância os gigantes correndo em direção a essa entrada que você tá vendo
4: Beleza, e eu vou rolar um D20 de novo
0: Que eu acabei de fazer outra magia Pô, seria massa esse outro um, hein Oito Tá bom, beleza Nada acontece
4: Morram criaturas
0: E aí nós temos aquelas criaturas Que estavam atrás de Marvelous Elas vão infestar Grandorf Então elas voam aqui em volta Como vocês são muito grandes Realmente parece uns mosquitos em volta de vocês não, não dá tempo de todas elas atacarem o Grandorf, mas eu vou fazer aqui pelo menos quatro delas contra o Grandorf, hein, Fernando? Tá bom? Vamos vale ver. Quatro mordidas, os ataques de garra também pra ficar mais rápido aqui, tá bom? Nossa, falha crítica, não acredito. Isso aí, só dois acertos e. Você perde sete é, com quatro, vai dar 11, tá? 11 de dano no Grandorf. E eu tenho que rolar uma falhazinha crítica pra ver o que vai acontecer aqui. Ah, um ataque natural dormência. Sua próxima jogada de ataque com arma natural é feita sem o seu bônus de proficiência, tá? Os bichos estão ficando fracos. Assim, esses efeitos que não são tão relevantes assim, eu tô ignorando, senão eu vou ficar maluco aqui, tá, gente? Só pra gente poder agilizar aqui. <risos> Tem que ser uma coisa a mais...
5: De quem foi a ideia de colocar 29 inimigos?
0: Do designer da aventura. Do designer da aventura. Da Wizards of the Coast. Esses caras não sabem nada, viu? <risos> que é... Como é que chama? É aquela, aquele momento do cara que é D&D, raiz de gostar de rolar dado, ficar no, no, nos dados pra sempre. Mas eu tô aqui fazendo totalmente diferente. Grandorf, você.
2: O Grandorf se vê cercado ali, mas ele só sorriu porque era isso mesmo que ele esperava. Ele levanta a piedade na mão e puxa batendo em direção ao martelo, fazendo assim a magia Shatter, só que eu vou fazer ela, a magia ela de um ponto fixo,
0: ela é uma esfera que você gera a até 60 pés de você, como se fosse uma, uma uma explosão à distância uma granada que você lançou se você soltar isso centrado em você a magia vai causar dano também em você, tá bom? Não, se você voar pra cima, você pode soltar embaixo é, é pra baixo, é exato, você pode soltar embaixo sem pegar você então eu faço isso, o Grandorf pula, saindo
2: voando, rodando o martelo, e dá a batida ping, e explode embaixo o Shattered. Cara, bonito, hein?
0: Bonito, bonito. <risos> Vamos fazer cenas bonitas.
2: Pode rolar o dano... Eu vou, eu vou rolar magia consumindo aqui, pode ser? Porque eu vou usar ela do... do é... Alguém já conseguiu atacar essas criaturas?
5: Então, ninguém, ninguém morreu ainda. Nenhuma morreu, então... Ninguém morreu, mas elas estão, é,
0: elas estão feridas, mas ninguém morreu. Eu vou castar no level 4. Se eu vou jogo dano ou você tem que fazer o save em primeiro? Você pode rolar o dano e eu vou fazer o save. Vou fazer o save uma vez só, tá bom? Pra agilizar aqui.
4: Com desvantagem, porque elas são
0: de pedra. Com desvantagem. É, por isso que eu tô querendo insistir.
2: Por isso que eu tô insistindo nessa
0: magia. Já falhei, Fernando. Tirei 13. Rola o dano. 21 Nossa, 21 de dano em todas elas em volta É, o Grandorf só grita assim Estilhassem, tem? Grandorf, você vê que todas elas estão capengando A maioria delas quase morreu Mas nenhuma morreu de fato Mas assim, elas estão por um triz a maioria delas
2: Nossa, tinha que ter feito de level 5
0: <risos>
3: Magal o Magal vai continuar com sua estratégia, Rafa. Vou ficar ali até esperar o combate acabar, como você disse. Esses bichos estão ali apenas para nos enfraquecer. Não vou ficar dando bobeira. Mas você não tem magia. Você sabe que você não enfraquece, né? É, mas eu vou ficar dando flechada. Putz, cara, a flechada não vai adiantar nada nesses bichos aí. Eu não tiro nada. O Magal ele tá, ele tá vendo que tá tudo, tá tudo sob controle. Ele vai ficar ali. Ele vai falar, o grilo. Ele vai ficar olhando o grilo. Ver se o grilo tem algum, vai ter algum problema. Grilo.
5: Grandorf gastou magia, cara. Tá bom, vai. Eu, eu vou tentar.
0: Porque, ó, se você, olhar a, uh, se você olhar a cena, todas as criaturas estão lutando contra o Grandorf e a Crisálise e tem mais umas perdidas chegando perto ainda. Entendeu? Tá, ok. Tá, o, o, o Magal pensou assim. Grilo, vem ver E aí ele
3: pega a flecha e dispara nesse, nessa criatura que está em frente a Crisálise e está eh, cambaleando. Ele vai atirar mirando, já que tem vantagem.
0: E com uma flecha normal, certo? Ok, beleza Tirou 21, só que tem menos 5 que Você tava mirando, né? Isso dá então 16, 16 acerta Acertou aquela criatura que já tava arrebentada Pela Crisalis, você vai então causar O seu dano, isso, tô rolando aqui Mais o Sneak Attack, só que o seu dano Eu tenho que rolar mais dois dados, né? Não, 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 não. eu não tô gigante Ah, você não tá gigante, verdade, esqueci que você não tá gigante então você tá causando 15 com 17, dá 22. Como é mágico, a criatura toma 22 de dano. E. Ah não, e tem mais 10 da mira. Você explode a bichinha. E a hora que você explode ela, ela deixa de participar do combate, Um a menos. E a primeira queda da primeira criatura. Ah, é? Acontece na. É, como sempre, o Magal fazendo tudo aqui, né, cara? <risos> Sacanagem. É agora eu vou usar minhas. O stealth, você pode se esconder, entendeu? Isso. Com vantagem? Uh, não, não tem vantagem nesses testes. Ah, fi.
5: A Crisal sente uns pedrisquinhos batendo na bota dela, assim, vê que explodiu um, um dos mosquitos no pé. Olha de onde veio a, o ataque. Ah, você tá aí, é?
0: 17. Eu tirei 5 no dado e deu 17, tá? Só... Mas as criaturas, elas têm uma percepção passiva de 10, cara. Então, qualquer coisa que você tirar acima de 10... Pô, Rafa, então nem vou jogar mais, porque eu tenho 12. <risos> eu tenho mais 12. <risos> Tô rolando então, de bobeira. Tá bom, tá bom. Eu não sabia. Eu não, tinha... eu não sabia que você tinha mais 12. Pô, como é que você tem mais 12? Porque eu sou foda. Tá bom. Tá... <risos> ok. Aquelas criaturas que estão em volta da Crisales... Então, vamos lá. Uma, duas... Agora que tinha três, agora só duas vão morder elas. uma mordi... Duas mordidas e duas é, agarradas né, contra a Crisales.
5: Acertou, errou, acertou e errou.
0: Elas estão assim, igual o rato, mordendo e enfiando a garra ali em você. Você perde nove, mas você tá em fúria, então você reduz para quatro. Mais quatro pontinhos de vida que você perde. O Trebuchet lá no fundo, ele tenta... Vou fazer mais um ataque com o Trebuchet contra o Grandorf. Vamos lá, ataque com um desvantagem no Grandorf. 18. Acertou! Boa. Uma pedrada de repente vem voando na cena a lá, Senhor dos Anéis, porque o Grandorf subiu. Quando ele sobe, aquelas criaturas meio que tomando raio em volta, o Grandor, ele aparece e ele fica visível para aquele trebuchê. E aí a pedrada vem, acerta o Grandorf. Vou rolar aqui o dano e o Grandorf leva uma pancada violenta do trebuchet com 48 de dano Nossa, ele explode ui. na cabeça do Grandorf Grandorf, e aí aqueles, uh, os berserkers estão segurando ali, mas esses bichos chegam em volta de você que ainda estão vivos, uma, duas, três quatro, cinco, seis seis deles vão te atacar então eu vou fazer aqui Grandorf ali no meio agora que viu que a coisa deu uma pesada pra cima de vocês Vou fazer aqui, então, seis ataques de mordida e seis ataques de garra. Primeiras mordidas, uma...
5: Duas falhas críticas, um acerto crítico... E
0: um acerto E um
5: acerto simples.
0: Um acerto simples, então eu vou vamos primeiro aqui para as falhas críticas, tá? Que foi... Saiu primeiro. Eu tenho aqui... Uh, eu vou só rolar uma carta para efeito para sanidade nossa aqui, uma carta só. É um ataque natural em continência urinária. Os bichos fazem xixi na calça. Eu, eu não sei como é que o... Eu...
5: Estátuas de pedra <risos> se mijando.
0: Isso aí, tenho medo. O que aconteceu foi que a magia do Grandorf deu um choque e tá saindo a último resto de umidade que esses bichos têm e não acontece nada demais. A mordida é um crítico, então eu vou rolar aqui uma carta crítica para ver se tem algum efeito. É um ataque, como foi a... A mordida é perfurante. Miolo afetado. Então um bicho subiu ali na cabeça do Grandorf, mordeu a cabeça do Grandorf e o alvo não pode adicionar seus modificadores de habilidade nas jogadas de ataque até receber tratamento. Deixa eu ver. Não pode adicionar seus modificadores de habilidade nas jogadas de ataque. Então, é, por algum motivo, uma daquelas criaturas te mordeu fortemente e você fica com essa condição até receber tratamento. O que é receber tratamento? Um tipo de cura, até você receber uma cura, tá bom? Qualquer curinha que você receber já tira isso de você, tá bom? É tipo uma maldiçãozinha ali que você tem. Total então de dano no Grandorf, 18, 5, faz as contas aí. Se você fez 20, então é 20, então tá bom, pode tirar 20. Grandorf, então, com aqueles bichos subindo em cima dele. Um bicho mordeu a cabeça dele, assim, deu uma dor muito insana. O outro você pegou e jogou pra trás. Ele só se afastou um pouquinho pra trás com uma reação sua. Crisales.
5: Sou eu. Primeira coisa, eu grito pro Magal. Que agora eu sei onde ele tá. Capitão, você alcança aquele trebuchê lá do outro lado? As estátuas? Você consegue,
0: mas com desvantagem.
5: Desvantagem nada que ele é sniper.
0: É verdade, é verdade, é verdade.
5: Esqueço disso. <risos> tá,
0: ele é sniper. Que coisa, né?
5: Que, que ela viu que o trebuchet acertou no Grandorf e foi brabo o negócio.
0: É, exato. Tem quatro criaturas lá controlando o trebuchet, tá?
5: Exato, tem que, at tem que atacar as criaturas. Um, dois, três... Então, quatro... Dessas criaturas, o, os meus bercercas estão dando conta. Então sobrou uma pra mim, certo?
0: Ah. Uh, sobrou uma pra você.
5: Tem cinco criaturas me atacando. É, eu não. Eu tô sem magia nenhuma de área, então vai ser no, na pancadinha, mano a mano mesmo. Então eu tenho. Eu, tá, eu esqueci, eu tenho duas, duas pancadas com a Jurubeba e mais uma com o cabo.
0: É que, é que aquela vez, Shelley, você fez um ataque de oportunidade, tá bom? Por isso que não.
5: Ah, é verdade. Primeiro ataque com a jurubeba. 31.
0: Tá bom, acerta.
5: Mais um ataque com a Jurubeba <risos> 31.
0: Não, deu 30.
5: É
4: um... <risos> Saiu baixo agora.
5: Do, dois damage. Um damage.
4: 19.
5: É 19, mais 2 de 10, certo?
0: Mais 2d10, de nossa... Isso, isso é pra vocês sentirem o poder um pouco, né? O poder de vocês.
5: 19 mais 9, 28.
0: 28 na, numa dessas criaturas que tá na sua frente, beleza. Como elas estavam ilesas, então... Ela fica ferida. Você arrebenta o um braço dela, o um
5: da asa... Então agora mais um dano. Nossa! Ah não, 17.
0: Ok, e aí mais 2d10. De
5: mais 2d10. De e um d 4 Mais 12. Meu Deus, que bonito... E mais um de deco... Eu acho que essa estátua foi. Já, já,
0: deu, já deu, já deu, já deu. Você bate, quebra uns pedaços. Quando você vira a Jurubeba girando assim, girando o corpo e batendo de volta, a bate, explode e ela vira a poeira, a estátua.
5: E aí eu já olho pra ela e falo: Você não vai pro um museu. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu ainda tenho o cabo da Jurubeba. Então, eu vou atacar essa última estátua aqui.
0: Essa, não, essa aí ela tá lutando com o Berserker Você não precisa...
5: Mas como eu não consigo me mover neste momento Eu quero tentar liberar o Berserker Pra ele ajudar o Grandorf ali Ou pegar uma das que estão chegando, entendeu?
0: Tá bom, pode ser, beleza
5: Então eu vou fazer isso Então eu vou tacar o cabo da Jurubeba 32 É, um damage no cabo da Jurubeba
0: Que eu acho que você vai, vai ser D4 você vai rolar mais, caso do, mais 4 D4
5: Jesus, o cabo... Foi 13. O
0: cabo foi 13.
5: Mais 4 de 4.
0: É, porque é, é, o do, é mais 2 e mais um.
5: Então 23 total, só do cabo, só da cabada da jurubeba. Tá, você vê que você bate assim, o Berserker tá arrebentando ela
0: e aí com a última espadela do Berserker ele corta no meio ela cai no, no. Ela cai assim, separado em dois e para de se mexer. Vira pedra quebrada.
5: Aí eu falo pro Berserker, pra lá agora. E aponto pro Grandorf, <risos> Porque eu, eu comando ele, certo?
0: Sim, você comanda, ó. Agora, é a vez daquele gigante chamado Vitor Carvalho. Cara, ele, eles estão chegando aí na porta, 70, vocês estão a 70 pés de altura aí em cima. Eles, as criaturas estão voando, parte delas os gigantes conseguem ver, ó. Então, o gigante chegou ali agora, você pode mexer ele, você sabe que ele... Só que para qualquer habilidade que vocês forem usar, você tem que ver se recarrega, porque eles gastaram todas as habilidades ali no, no, nos vermes, né?
2: Mas ele tem um multi-ataque ali que eu acho que é o suficiente.
0: O multi-ataque é com a espada. É com a espada, né?
2: É que as outras machistas ali, o Apio controlar o clima?
0: É, é exatamente. Não, ele não vai servir muito. Ele, ele, vai, ele vai, vai servir agora... Ele pode atirar pedra. Tá vendo que tem um ataque à distância com pedra? Rock. Então ele pode pegar uma pedra ali de ruína no chão e atirar. Aí beleza.
2: É, mas ele vai pegar um ângulo ali, pegar uma pedra do chão e arremessar. Levanta! E joga uma pedra embaixo do Grandorf.
0: 34. 34. A pedra explode em cima de uma das estátuas que está ali, tudo aglomerado em cima do Grandorfe. Rola o dano. Vamos só para ver o dano qual que é lá. 49 de dano. Nossa. Pedrário. 49. Infelizmente, tem apenas um alvo, mas aquele alvo explode. Nós temos agora o Orlecto com o Vinícius. Vai lá, Vini.
4: Então, o Orlecto vai seguir a mesma trajetória do Grandorf. Do Grandorf, não, do Vitor Carvalho. Ele vai seguir, pegar uma uma pedra num dos outros que tá em cima do Grandorf. E ele rolou e tirou 33. Acho que é certa, né, da Rafael?
0: 33.
4: Vamos rolar o, o, o dano monstruoso de Orlecto.
0: É 41 de dano. Mais uma pomba de pedra desaparece do lado de Grandorf. Aquela que estava, inclusive, mordendo a cabeça de Grandorf e dando dor de cabeça nele. Ah...
2: Obrigado pela Neus Aldeina. Patrocina <risos> nós.
0: Patrocina nós. Ah, quem controla o José Ziperer Ferreira? Quem que é? Sou eu. Vai lá então, chefe.
5: E vamos lá, mesma coisa, porque tá dando certo. Então o Zipperer e Pedrada em qualquer um deles. 35 pra.
0: Nossa, 35, cara. Hum, nossa. Tá bom, Shelley, eu vou explodir uma pomba alada de pedra, só, mas você pode enrolar o dano só pela
5: graça. Foi, né? Eu acho que foi o mais fraco de todos aqui, ó. 41 de um, 41. Nossa, que fraco. É, o, o Ziper tá precisando <risos> puxar uns ferros. Ele tá. É que ele jogou mais de longe. Ele, ele tava mais longe que os outros.
0: Ele jogou mais de longe, exato. Perdeu força na distância.
5: Não pegou o mesmo impacto, é.
0: O dedo escorregou no finalzinho. Tiago, é o Thiago Kesley. Daqui eu não tenho muita coisa o que fazer no sentido de subir. Eu consigo sub subir ali onde tá a crisálise, pessoal? Consegue. O problema é que, assim, pra escalar, são 70 pés e aí você vai demorar uns dois turnos pra poder escalar desse lado, entendeu? Esse que é o problema. E se eu vier. E se eu andar em linha reta. Se vier pro lado e atirar lá a pedra, é mais um bicho que fica fora do combate. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Vamos lá. O Thiago Kesley meu xará, ele
3: vai se deslocar até ali, pertinho do Vitor Carvalho, do ladinho do Orlecto, vai pegar uma pedra e vai arremessar na direção do bichinho número 86.
5: <risos> que tá entre o
3: 135 e o 402, né? Esse mesmo, ó, você viu, o Fernando achou. Nossa, mas 34, eu tirei 18
0: no dado. Eu vi um 2 aparecendo ali. Beleza. 34 acerta. Mais uma pomba de pedra vai explodir. Se você quiser rolar o dano pela graça, pela diversão, você rola. Mas eu vou tirar uns 40 aqui de vida. 39. <risos> posso, 30 lá. Quase passou bem perto. O bicho explode e ele vai deixando um rastro de, de poeira cinza em volta do Grandorf. O tá ficando branco de poeira, de calcário. E é isso que ele vai fazer, tá? As criaturas em volta da, da, da Crisales. Estão lutando contra o Berserker Então ali tá, tá safe, tá? Agora o Marvulus, ah, uma coisa Marvelous Você tá vendo, mas Tirando aquelas quatro lá do fundo do trebuchet Tem mais cinco voando Em direção ao Grandorf tá? Estão aglomerando ali em volta do Grandorf
5: E só por curiosidade Nessa ruína ao sul tem mais cinco Que não se moveram, né?
0: Ah, é porque eu esqueci de mover Obrigado, Che
5: <risos> Eu acho que elas nem devem estar na iniciativa
0: eu, eu acho que... Não, elas estão, que tem tanto bicho. Então, eu vou colocar todas elas. Elas acordam mais tarde. Elas estão com um problema de junta. Então, Marvelous, você vê cinco dessas criaturas aladas voando em sua direção do su ao sul. Nesse caso,
4: eu vou usar minha ação bônus para fazer o... Cadê? O Flexible Casting. Vou gastar... Hum, vai fazer ginástica. É, vou gastar 6 pontos de Sorcery para recuperar um slot de magia do nível 4. E agora vou fazer um novo Ice Storm. Então, eu tô pegando todas as criaturas aqui que estão voando na minha direção. E Marvelous
0: fala: Movam criaturas! Elas falharam e você pode rolar o dano. E o dano vai ser um maravilhoso:
4: 22.
0: De dano. Todas elas embaixo da, do gelo que cai de novo, elas levantam as asas assim você vê que vai quebrando e arrancando o um pedaço e elas ficam todas feridas. Mas elas não morreram. É, com o meu movimento,
4: eu me movo 60 pés para longe delas. Como eu gastei minha ação bônus para criar slot, eu não posso me teleportar de novo.
0: É, agora é a vez das criaturas em volta de Grandorf Tá, eu errei todos, eu errei todos, não, na verdade eu acertei dois, um é crítico, a mordida ela é perfurante, E estocaram no nariz, então o bicho foi no nariz do Grandorf, tá tentando morder ali a cara dele, e o alvo, que é o Grandorf, tem desvantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados ao olfato, então você não consegue mais sentir cheiro da, das coisas, nem, nem o cheiro do suvaco anão que você tem aí, pelo menos isso, acho que você fica livre por um tempo.
5: É um enxame de Vespa mesmo, né? Morde cabeça, morde nariz.
0: E o Grandorf toma, então, no total, 19 de dano. Nossa. Porque um é crítico e o outro é normal, né? Nossa senhora. Só 19. Grandorff se encontra ferido. Vários pequenos cortes. A morte por mil cortes contra Grandorf. A morte por mil cortes. Grandorff, é só vez.
2: Beleza. Então o Grandorf ele vai fazer a mesma estratégia. Ele vai continuar em cima, ainda tá cercado de... Tem, mais... tem algumas que chegaram novas aqui, né? Então o Gradorf respira de novo, mas agora tem que levar as, que... as novas, né? Ele levanta o braço, respira fundo e... estilha hein? Faz a mesma imagina, só que dessa vez ele é level 5.
5: Eu tô ouvindo o Rafa falar, Ê, garoto, gasta tudo que daqui a pouco vem o dragão.
0: Uhum. <risos> agora vai ter que ser... E eu falhei, tirei oito. Você pode rolar o um dano então. Vai ser uma destruição agora, hein? 29 só. Que bosta. Será que eu não tenho alguma coisa aqui que rola? Você tem o Wrath of Storms. Isso é Talos, né? Poder de Talos. Não, mas
2: eu acho que eu vou usar o Wrath of Storm pra.
0: Não, já tá matando, cara. Você explode uma, duas, três, quatro. Você explodiu cinco e as outras quatro que estão inteiras vão levar 29. Como ação livre, o, o Grandorf vai tomar a poção de velocidade,
2: que aumenta o CA dele em dois. Eu ganho Haste.
0: Ah, nossa! A nossa, essa poção é fortíssima. Você toma essa poção, uma poção meio amarelada, e você ganha a, a, a habilidade de Haste, né? Por um minuto. O Grandorf tem Double Speed. Uh, você tem mais dois AC, exatamente. Uh, AC sua aqui tá marcando como 16. E você tem também né, vantagem nos testes de salvamento de destreza, isso você tomou a poção, Beleza. assim, tomar a poção era uma ação, mas não tem problema, toma a poção aí, usa, e tá valendo, não tem problema, você fez o ataque, toma a poção, tá tudo certo, a gente abstrai, aí você vai continuar ali, Fernando. Mas é que se eu me mover, eu vou tomar a oportunidade de todos eles, né? Ataque de oportunidade, exato, é. Beleza. E o Grandorf passa, é a vez do Magal.
3: Magal, ó, oh. águia Velázquez, ele vai fazer o seguinte, ele vai seguir o, 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 o pedido, né? Atendendo a pedidos, ele vai disparar uma flecha lá do outro lado do tribuchete. Mas eu vou, não vou mirar do tribuchete. eu vou mirar na pessoinha que recarrega o tribuchete, certo? Ah!
0: Beleza, ok. É qualquer uma delas, não tem problema, ok. É,
3: mas para efeitos visuais, é, 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 o, é o carinha que está carregando. Então, ele vai pegar o seu arco longo, certo? O Artemis. E vai lá disparar uma flecha. Mirando na direção deles.
0: Rolei aqui o dado, deu 28. A flecha faz uma parábola, faz uma parábola, vai voando. Todo mundo olha pro relógio, continua voando. Ela está descendo e... Vamos lá. Só que você rola o Sneak, porque você tá fazendo com vantagem. Pode rolar o Sneak. Aham. Então, são 7
3: mais 12, 19 mais 10. 29.
0: Você acerta o ombro, estoura o braço da criatura. o joelho, ela fica ali voando sem assim, uma perna. Ela fica ferida, mas você não abateu ela. Continua com quatro criaturas lá no fundo.
4: Ela... Costumava ser um aventureiro, né? Até que...
3: <risos> Até que levou uma flechada no joelho. <risos>
0: Beleza, antes de terminar meu turno, eu vou fazer mais um teste de stealth. Não precisa, lembra que você tem mais 12? Não, mas só pra dizer que eu tirei 18. Então você tá sempre escondido lá. Bom, Magal tá só disparando um escondido. Beleza. Essas estátuas voando, elas estão vendo, obviamente, o, o, os gigantes ali. Todas elas vão aglomerar em cima do mais próximo, que é o, o Vitor Carvalho. Então, elas começam a fazer um enxame em cima. Saiu um crítico. A defesa dos gigantes é 16, igual do Grandorf. Então, eu acerto três ataques, sendo que um é crítico.
4: Nossa senhora.
0: Uma carta crítica... Conta aquele gigante, que a mordida é perfurante. Cravada nas costas. O alvo tem penalidade de 3 nas jogadas que utilizam força até o início do próximo turno. Você
5: pediu pra não deixar a marca, tomou uma cravada nas costas.
0: <risos> Total de 7,17. Então, o Vitor Carvalho perde 17, você pode tirar. E agora são as 5 mordidas. Vai tirando aí que eu vou fazendo mordida. Total de 7, 7 14, com 714 Com 8,22. Pode aplicar, tirar mais 22 de dano no, no Vitor Carvalho. Um trebuchet vai vir lá de longe. Vou no Grand Duarte de novo para causar atenção em vocês. Eu vou fazer aqui o disparo com desvantagem. De novo, é puxado aquela, aquele braço de madeira com um pedaço de pedra que foi carregada por uma das. Das criaturas. Ixi. 19! Caraca. E aí, eu tirei um 20, cara, no dado.
5: No, pô, ainda bem, né?
0: Nossa, velho. A defesa do Grandorf tá 18. 18, é. Eu acerto o Grandorf. A pedra é tão grande e pesada que ela vem girando, ela não perde o seu momento. Bate explodindo no peito do gigantesco Grandorf. Grandorf, você perde 50 pontos de vida. Caralho. Do peito. Tá Grandorf está muito ferido.
5: Muito bem. Crisales Alice, como, como esses três aqui estão ocupados com, com os meus Berserkers, eu vou usar a minha ação para fazer um Healing, 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 Touch Healing, Leon Hands. Vou curar cinco pontinhos e aí eu já consigo me movimentar, certo?
0: Cinco pontos em você?
5: É, porque eu tô eu tô com o ciático do, dolorido, lembra? Ah, desculpa, é o ciático. Então... Você pode curar
0: um ponto só se quiser. Você pode curar um ponto só que já resolve.
5: Não, mas eu gosto, de, eu gosto do número 5. O número 5 é bonito. Pra que eu possa me movimentar. Então eu me curei. Você
0: vai gerar ataque de oportunidade das criaturas que estão lutando com os berserkers.
5: Não estão ocupados com os berserkers?
0: É, mas eles estão adjacentes a você. Eles têm o um ataque de oportunidade deles.
5: Tudo bem. Mesmo assim eu vou me movimentar.
0: E eu vou lá pro outro lado do Grandorf. Tá, então eu vou realizar aqui o ataque base deles. Uma falha crítica, que bonito.
5: Uma falha crítica e um acerto.
0: Tá, beleza. Então, primeiro eu deixo acertar aqui. Sete. E uma falha crítica, só pra ver se não tem algum efeito muito louco, né? Que foi um ataque natural. Chega pra lá. Se você não tiver proficiência na perícia atletismo, é o três metros. Então, chega pra lá na criatura que tava saindo, uma cotovelada. Ela voa pra trás... Mas não vai afetar nada mecanicamente. Beleza.
5: Aonde eu vim aqui, eu tô a 15 pés do... das criaturas.
0: Sim, aham. Uh -huh.
5: Mas beleza. É isso então. Pronto, acabou meu turno.
0: Pra todos os efeitos, essas criaturas pequenas que estão ali em cima do Vitor Carvalho, elas desceram. Então elas estão no alcance das espadadas dos gigantes embaixo, tá bom? Beleza. Então vai lá. Vitor Carvalho, que tá cheio de. tem cinco bichos em cima dele.
2: O Victor Carvalho, ele vai descer é, multi-ataque multi ali. Ok. Com a Great Sword.
0: Tá ali, tipo, pega a espada, tenta dar cotovelada, bater com o cabo, né? É,
2: ele vai se batendo assim, arrancando com a mão, como for possível. Então, mas vai usando principalmente a Great Sword. Arrastando na pele, assim, sei lá.
0: Então eu vou começar a rolar um ataque simples. Você pode fazer dois, já rola dois. Um saiu 25. Acerta. E o seu 19 e 19. Acerta. Você acerta os dois, rola o dano em um, se matar, rola o dano em outro. 35 de dano em um. Esse foi o dano de uma espadada? E essa foi uma espadada, 35. 35. Então, ó, o Vitor Carvalho é, é tipo arrancando é, é tipo arrancando carrapata, assim, da, da pele, se assim, passando alguma coisa e ia é caindo os carrapatos. Só que desmontando carrapato no meio. Assim. E pisando. Os bichos caem, ele pisa no chão, esmaga explode os bichos no chão. Matou um e o dano do outro 32. E você, mesma coisa, faz tim, faz tchum, eles caem no chão, pisa com o pé gigante explodindo as estátuas no chão. Eliminou dois ali, perfeito. E
2: ele continua ali, é... eu não tenho muito o que fazer. É, fica ali e continua se
4: batendo. Aí, o Orlecto com o Vinícius. O Orlecto vai usar o multi-ataque dele, que é essa Great Sword, atacar os outros... Dois que estão ali perto do. Do que atacou agora. O gigante que atacou agora, o Vitor Carvalho. Então, primeiro ataque: 18. Ah, mas assim, 18 acerta, cara. Você só vai errar se sair um no dado. Pois é, mas quase saiu. Então,
0: acertei. O próximo: Acertei os dois. Pode rolar o dano? E aí, o gigante saca a espada de duas costas, vai girando igual um espadachim. A primeira ele dá um peteleco, explode e o bicho voa pra cima virando poeira. E o segundo, a espada retorna de baixo pra cima.
4: E agora, mais 31 de dano. Não, 22, o último agora. Opa, isso aí foi ruim. É,
0: essa aí não foi muito boa. Explode as duas pernas e o bicho só tá com a cintura pra cima, voando com as garras e as duas asinhas, mas ele não tem mais cintura, ele tá quase morto. Não deu pra matar esse último.
4: Então ele vai se mover pra cá, na direção sudoeste.
0: Entrando no anfiteatro então, Ele passa pelo Vitor Carvalho E entra dentro. Vai, começa a entrar no anfiteatro No caminho do anfiteatro
4: pode, Acho que ele ainda pode mover mais um pouquinho, beleza
0: O penúltimo, o José Ziperer Ferreira esses, esses padrinhos se deram bem com os nomes dele Estão sendo citados direto E não estão morrendo
5: <risos> <risos> E não estão morrendo É, deram gigantes pra eles, né? Muito bem, o é José Ziperer Ferreira Ele vai se mover pra flanquear as duas últimas estátuas com o Vitor Carvalho E vai atacar primeiro O que tá menos ferido A estátua que tá mais inteira 35 Nossa, rolou baixo pra
0: caramba 27 Nossa, 27, a criatura também perde a cintura Fica
5: com os dois braços e voando Quase morta, mas não morre Nossa, aí com muita raiva ele vai atacar a mesma criatura Mais uma vez Acertou Uma última pancada Agora vai, né? 34
0: Aquele resto de corpo de criatura que voa Na hora que bate, ela vira poeira instantaneamente Isso, limpamos E pode se mover mais ainda, se quiser é. é,
5: eu vou me mover um pouquinho mais pra frente Pra ficar próximo do, do Orlecto Que tá indo muito pra frente Antes disso Aliás, eu nem vou me mover É... Fala pra mim Ele olha para Ele olha pra trás para onde ele deixou o rei dele lutando contra vermes púrpura.
0: Ele vê, tem ali já um verme púrpura no chão morto, muito brilho de magia, um ponto preto correndo pelas costas do verme púrpura, indo em direção à cabeça e desferindo múltiplos socos e pontapés no olho da criatura. E, assim, eles estão lutando e estão ali gastando toda a energia deles para uma falta tocando. Um parece que tem um feiticeiro soltando raio de gelo.
5: É, ele acaba não se movimentando porque é tão bonita essa imagem. Ele fica ali observando. Ah, tem,
0: tem um elfo disparando, disparando flecha, fazendo magia com as mãos e aplicando magia nas flechas, e, e tem um, um anão no chão desviando das rabadas do, dos bichos e tentando agarrar, mas eventualmente ele é lançado pra trás, ele cai na areia, levanta e volta a correr pra frente, mais irritado ainda. Maravilhoso. Beleza. E aí, é o seguinte. Faltou o Thiago Kessler. Que, ele acabou de arremessar
3: uma pedra gigante, viu esse monte nos Minions que estavam atacando o Grandorf e quando ele viu que os Minions estavam vindo pra cima do Vitor Carvalho, ele já aproveitou o embalo, pegou das suas costas a sua espada gigante e desceu ali em cima do minion número 35
4: <risos> Foi e tirou 35 no ataque exatamente o minion 35 cinza, eles não são amarelos eles são cinzas,
0: ele vai rolar aqui o dano 25, 25 de dano e aí essa espadada faz aquela estátua também evaporar de tão forte que é a pancada e vai, tá,
3: vai acertar o segundo agora com o seu multi até, não tem não. acabou, não tem mais nada não tem mais nada embaixo. Ah, tá, porque tinha parecido pra mim dois. ou oh, desculpe, gente, perdão. Não, ele vai andar tudo pra frente possível. Ele vai passar da Crisalis e vai ficar ao lado do Orlecto.
0: Antes de a gente ir pra vez do Marvelous, né, que só vamos fazer isso na próxima partida, algo acontece pra gente poder fechar aqui. É agora.
5: É lógico que acontece.
4: <risos>
0: Vocês, então, é, ouvem de longe ecoando do centro daquele buraco que tem ali no centro do anfiteatro. Uma voz retumbante, monstruosa, sair antes. Porque parece que é amplificado por aquele buraco, como se fosse um, um cone. Junto com esse rugido dracônico, vocês percebem que a tempestade de areia, ela se intensifica e ela fica muito mais forte nessa parte externa que vocês estão. E aí... Vocês observam que, daquele buraco, levanta apenas uma cabeça que parece uma serpente com um chifre branco na ponta? Ah! Vejo que vocês vieram até mim. Se não fosse a ajuda desses gigantes, eu os esmagaria com a minha própria pata. Quero ver se vocês irão ser tão eficientes assim contra as minhas
3: criaturas.
0: Cegos! Ela só tá falando com a cabeça aparecendo ali do buraco, ela não saiu inteira, né? Todos vocês, então, façam um teste de salvamento de constituição. Ou vocês vão ficar cegos por um minuto. <risos> um pro Magal. <risos> Nossa!
4: É, o Marvelous, eu tô usando a... Rafael, eu tô usando as marés do caos pra rolar isso com vantagem. O Grandark tirou oito. Thiago Kesley, rolou 12. Vitor Carvalho também tirou 12.
5: Eu vou usar minha inspiração para rolar com vantagem. E pra Crisales, 19.
0: E nós temos aqui, Magal ficou cego, com areia areias nos olhos, Grandorf cego com areia nos olhos, uh, a Crisales passou, o Thiago Kesley, areia nos olhos, Orlecto... Puta, passou. Vitor Carvalho, areia nos olhos... José Zipereira Areia nos olhos Vou rolar agora pelo Marcos
4: Tá bom, eu, eu teria tirado 13 Então eu tô gastando meus últimos pontos de Sorcery
0: Pra fazer um luck pra mim Pra ver se eu passo Não! Tô cego Então é assim que a gente encerra essa partida Indo pro finalmente Da aventura Com quase todos cegos Menos a Crisales E menos o Orlecto o que que vai acontecer na próxima partida? Que vai ter mais uma, essa foi a nona, será que vai acabar na décima? Assim todos esperamos, mas como vai terminar? A gente vai descobrir isso na próxima partida. E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota Nós estamos aqui então com mais um Pergaminhos na Bota E vamos lá Porque o tempo está passando O tempo de edição do editor está passando É uma corrida contra o orçamento então, sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 9 da quarta temporada de SKT. E lendo aqui os comentários que foram deixados com aquele mais um no vídeo da última transmissão, o primeiro sorteado foi o Matheus Fernandes, que escreveu mais um para Magal sair da vista de todo mundo e dar o fora daí, porque essa briga vai dar muito ruim. Claro, né? É óbvio. O, o próximo mais um é do
3: Jonathan Ribeiro. Ele que diz o seguinte: mais um pro Capitão Magal por ser a voz da razão. Quem diria, não é mesmo? <risos> quem por diria? Por ser a voz da razão nessa aventura. E proporcionar um belo espetáculo, um belo espetáculo aos gigantes assistindo. O pipoqueiro local manda seus agradecimentos.
0: Obrigado, pipoqueiro. Valeu! Olha mais um então, continua Tiago, continua O Vinícius Augustus manda
3: Olá pessoal, estou com alguns episódios atrasados Tudo bem, mas venho aqui dizer que o mais um vai pra Moça Juro beba no dragão, é sempre a solução Adorei o slogan.
0: Vote Shelly. <risos> Valeu, Vinícius. A Shelly tá... Ela tá power aqui. Ela, ela tá com 447 chifres.
5: E eu tenho alguma coisa, matador de... Ah não, era matador de gigantes na Beba, né, né? De dragão.
0: Era, era. Mas um dragão
2: gigantesco. Não é considerado <risos> um gigante.
5: E o próximo comentário é do Josué Carvalho, que mandou mais um pro Magal na sua encarnação de caça stealth contra um dragão. Ah,
3: garoto. Foi louco.
5: E por último, o Felipe Poo.
3: Ele disse que vai aumentar o poder da Crisares com o mais um dele. E falou assim: que tal batizar
5: a sua arma como Jurubeba? Não, como Jujurubeba.
2: Mas dá pra perceber que depois de episódio de combate é só DPS que ganha voto, né? <risos> é... Ninguém lembra dos tanques ali reduzindo vida segundo a segundo.
3: Mas é que daí <risos> o, as pessoas têm que entender, né? Que o DPS resolve. Ou a gente tenta <risos> é aí. E...
2: Eu só concordo. Continua, só continua, arqueiro, só continua.
0: Indo agora pra parte que o Thiago adora. E ele se sente assim, energizado com esse momento.
5: Ele ama odeia.
0: É aquela respostinha que você deixa no link do, do formulário que está na descrição desse episódio. E você faz uma votação para quem que você acha que merece inspiração na próxima partida, que é hoje. Então nós temos aqui um empate entre... Eita, gente, eu não marquei a cor.
5: Um empate entre Marvelous Vox, é interpretado por Vinícius Watzel, e os NPCs, interpretados pelo mestre Rafael 47... Aê!
0: Yay! Eu ganhei porque o Vinícius já tem! Uhul!
4: Droga, mas eu posso passar a minha
0: para o outro! Não, agora não pode mais. <risos> Chegamos na parte de e-mails e comentários. Olha só que legal! Eu, ah, bom, é, não sei se o Thiago, você é da zoeira, você quer ler essa zoeira aí ou eu, eu, eu leio porque eu coloquei?
3: Você lê que você colocou, eu quero ler o próximo. Tá bom, tá bom.
0: Mas eu queria ler o próximo. Às vezes a gente recebe um, uns e mail Desse tipo aqui, ó Só pra vocês verem a, as risadas que a gente dá, né Quem enviou esse e-mail foi o The Basic, idade 20 anos Cidade Rio de Janeiro, estado também E país Brasil Assunto V1, aspas duplas Corpo da mensagem A sua apresentação
5: É o nosso objetivo Frete grátis Eu, eu posso fazer uma pausa? Oh, pode. A sua <risos> apresentação, ponto e vírgula é o nosso objetivo. Pra que esse ponto e vírgula? Eu também
2: fiquei... <risos> qual que for, eu for...
0: Eu gostaria de saber por que esse ponto e vírgula? É porque é a primeira versão, entendeu? A inteligência artificial tá aprendendo, gente. Ela tá aprendendo.
5: Falta muita inteligência, hein?
0: Ela ficou em dúvida entre ponto e vírgula. De como tem uma coisa
2: chamada ponto e vírgula, ela falou é isso.
5: Frete
0: grátis e com até 29% de desconto. Cara, se decide... Se é frete grátis ou se tem desconto Não, desconto no <risos> produto É os dois, é E, ele soma uhum.
2: Ah, então eu tô ganhando dinheiro Já
5: por pedir <risos> Não entendi
0: Tipo, confira, sem pé Sem cabeça, sem cintura
5: Agora, só me diz uma coisa Rafa, isso foi mandado Pelo formulário, não é um e-mail
0: É um formulário, uhum. ele entrou Ele acessou o site, foi no formulário Preencheu o formulário com os campos e mandou o bot tá de
3: parabéns, <risos> só não está mais de parabéns do que o Lucas Bernardes, que mandou o um e-mail pra gente, é, e ele que tem 20 anos de idade, ele é designer de Diadema em São Paulo, aqui do Brasil. Olá a todos! Bom, dessa vez tenho perguntas para múltiplas pessoas e alguns elogios a fazer, e talvez mais puxação de saco para o Vinícius, porque, sim, venho primeiramente comentar sobre o Fernando. No episódio em qual, em qual apareceram uma série de elogios a Damocles, percebi que na introdução é cantado Moradin. que por si só já é algo para todos os amantes de anões como eu rezarem em seus santuários em forma de bigornas e colocarem-se a rezar. Mas o assunto não é esse. Moradim, a ser cantado, assemelha-se muito a voz do Fernando e tenho lá minhas dúvidas se por acaso não seria ele próprio a cantar. Pois como é aparentemente o mesmo fã de anões e tendo pelo menos dois personagens de tal raça e todos eles como influência em seus personagens que não pertencem à tão nobre e honrada camada superior da evolução. Então, Fernando, é você que canta? Moradin? Não. <risos>
2: o suspense, né? Mas a fanfic pode ser, mas a fanfic pode ser. Eu, eu... A
3: partir de agora é, Fernando. Tem uma voz muito bela. Seguindo com Magal Velasquez, Magal Mirando Velasquez, Magal Mata a Boss Velasquez. Por favor, Thiago, diga isso. Migal, Capitão Velasquez, Velasquez, o entrar autoproclamado. Mas que leva o título pra mim é Thiago Santos, o. Meu mais animado, odiado, arrasador de estratégias. Animado não, amado. O meu mais amado, que eu sou animado também, eu me confundi. Também, também, também. O meu mais amado, odiado, arrasador de estratégias. O homem que sacrifica tudo pela interpretação. Creio que dessa vez tenha ficado claro que me refiro não ao Thiago Reiter do mundo, pois esse eu admiro por criar personagens icônicos com uma pegada não preto no branco, mas em tons de cinza. Continuando. Thiago continue sendo este jogador que é, pois uma, mo uma mesa de RPG é sempre preciso ter aquele jogador que faz o mestre chorar de noite, pensando que diabos pensará durante o jogo. Cara, o mestre, <risos> eu acho que sabe como o Magal funciona. Então não é tão surpreendente assim, que o mestre tem a ficha do, do, Maga, do, do, do Magal. Certo,
0: mestre? Ou faço você perder as noites de sono? Na verdade eu jogo desafio e você tem que se virar com ele, então eu não, fio, eu não sou muito de manipular não, eu não sou de ficar assim, analisando Você,
5: você não cria expectativas né Rafa?
0: Não, não eu... A expectativa depois a, do, dos episódios testes, ela já pararam de ser criadas <risos> na, é, na, na, verdade, na verdade só tem frustração de plano só, entendeu? Aí, já, aí eu a, desencanei, simplesmente eu falei assim, desencanei, o que vier, veio Abriu mão do controle, né, Rafa? É, eu falei, não, deixa quieto, eu vou fazer minha parte aqui não tem o que fazer. Creio que esse e-mail
3: de, ficará deveras longo, pois não estou lendo a metade dele, já estão para chegar às mesmas métricas que os comentários do episódio passado. E sim, essa pausa que eu dei acrescenta mais caracteres, espaços e palavras. Podemos chamar, então, esse parágrafo de pura inchação de linguiça. Após a breve pausa, recomendo que tomem um copo de água, pois irão precisar para, após ler mais e-mails, ou para descansar depois de ler tantos e-mails e talvez tão longos, desprega é um meio do Heitor ou do Enoch. Esses eu não faço ideia se os nomes estão escritos de forma correta e estão. Olha, só mais em sessão de linguiça. Deixando de lado a fábrica de linguiça, o próximo comentário vai para Vinícius Hassel. E poderia se resumir a apenas uma pergunta. Quando é que sai Damoclis temporada 2? Ah, Vinícius. É,
4: acabei de voltar, meu computador tinha travado, mas em breve. <risos> <risos> Aliás, até parar. o nosso adquirido editor, mandou aqui para mim o cara que fez a música tema do Damocles criou uma nova versão remasterizada da música tema Tá ah, que legal.
3: vai ser a
2: temporada 2: Que legal, <risos> que legal. Cantando.
4: Nem eu tava sabendo disso.
3: Já tá gravado. É, claro, a gente usa sua voz aqui de exemplo de sample, e daí a gente só utiliza um robozinho pra reproduzir sua voz, mas vamos lá. Mas como o meu objetivo, não o meu objetivo, o objetivo do escritor deste e-mail é ser o menos breve possível, pois um dia quero ultrapassar os números de pergaminhos anteriores, teremos aqui mais algumas outras perguntas e mais puxação de saco, tudo isso com o objetivo de entrar no Guinness do RPJonext como comentário mais longo, escrito por apenas uma única pessoa, com a segunda pergunta ainda ver com o Damocles, mas essa vez sobre o livro será que teremos mais um muito
4: Boa. muito muito em breve assim ele já tá 200 e poucas páginas se não me engano uh, mas assim Será Damocles depois do início? Não, é Damocles Consequências, o nome da aventura. aí, o nome da, da aventura,
3: gente, olha só. Pois, e, pois o mesmo é passando o início do mundo de Damocles. O mundo terá mais histórias? Sim, e para deixar registrado, Damocles o início está à venda na Amazon pelo preço de uma coxinha. Dando mais um parágrafo a Vinícius, tem uma dúvida sobre GURPS. Por isso que eu queria ler, Vinícius. Ou seja, o grande mestre Vinícius. Respondê-la a ah, com mais precisão seria possível que um super-humano levantasse o Empire State Building? Quanto em strength e base de carga seria necessário?
5: Peraí, enquanto, enquanto você abre o Excel... Deixa o Thiago terminar de... Porque são Midi. várias perguntas ah, na, na mesma situação. Vai, vai abrindo o Excel aí que o Thiago tem mais perguntas.
3: Seria, seria possível que alguma vantagem ou desvantagem fosse capaz de suprir essa necessidade? Levando em conta que são aproximadamente... aproximadamente 365 mil toneladas. Seria super-humanamente possível... Ele precisaria de ajuda? Caso responda, certamente lhe serei muito grato e farei referência no livro que estou escrevendo no meu tempo livre, o qual se passa em um cenário semelhante a Superman entre a foice e o martelo. Por favor, me mande o um livro quando ficar pronto, que eu quero ler muito. Que eu gosto muito dessa saga do Superman.
5: E pra quem não tá assistindo a live, o Vinícius realmente tá fazendo cálculos, tá gente? A sorte é que ele não pegou aquele tomo de 800 páginas que ele tem atrás dele. Ele tá vendo ali no... No, no eletrônico mesmo é,
4: ele tem que ter ST 150 mil ao vivo <risos> galera
5: pronto, é possível
4: <risos> agora,
3: a quem sempre está a banda beijos e espalhando o amor por aí ou o caos, ou o medo a dor e destruição dependendo do personagem, a Shelly, sempre com umas espécies de humor ácido em seus personagens, nunca revelando se está genuinamente sendo fofa ou se está tirando uma com a cara de todos. Shelly, por sua causa, Storm King Thunder, oh my God, ganhou um toque que eu adoro colocar em todas as minhas mesas. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, mas será que eles sabem? Isso enquanto o personagem olha pro lado e observa o seu grupo fazendo a maior cagada do mundo, roubando o um NPC genérico, queimando a 13 terceira vila pelo caminho, ou matando o horde dos Gigantes do Fogo. Enfim, mais uma terça-feira. É assim. <risos> Adorei. Ao mestre Rafael, a ele por sua enorme capacidade de coordenar a quinta série que tem em suas mãos. Sim! Sim fazendo-os voltar sempre ao objetivo, apesar das intermináveis galhofas que seus jogadores cometem, e eu gostaria muito de ver aqui o um mundo original do mestre. Vendo sua capacidade de improvisação, e, em parte também vê-lo usando sua criatividade como mestre pança, e Vinícius já demonstraram nos seus mundos originais, seria legal ver o quão fora da caixinha poderia ser. Cara, a mente do Rafael 47 é uma coisa muito doentia, eu não recomendo.
2: Eu, eu, eu fico imaginando que é tipo o desenho do Caverna do Dragão, assim.
3: <risos> é uma <risos> boa. <risos> é, eu acho que é algo mais voltado para um Rick e Morty, assim, sabe? Durante a produção deste mesmo e-mail, houve uma pausa de pelo menos um mês, Uau. devido à preguiça de reler, tendo algumas coisas <risos> que podem estar desatualizadas. Nossa! Só mais uma coisa. Volta. É V2, isso. <risos> Tem uma galera que joga GURPS, não conheço, principalmente, e deu uma página relativamente pequena chamada RPNG Cast. Os caras são bem legais, e eu gostaria de vê-los espalharem a, a palavra do RPG Genérico Universal por aqui também. Eu entendi, uma página pequena, é um grupo que joga RPG chamado RPNG Cast, é isso? É, parece que sim. Um beijo pro pessoal do RPNG Cast. Pessoas que estão... Pessoas, está no fim desse e-mail de elogios e comentários, pois está mais do que na hora de enviá-los a vocês, porque se não for a hora assim, ele nunca será lido em SKT. Agradeço a paciência pelo conteúdo E sorte nos dados Lucas Bernardes Tamo precisando cara, muito obrigado
4: Valeu Lucas.
5: Beijo, Lucas Muito obrigada pelo super e-mail Acho que realmente Se você não entrou no Guinness Você tá ali pelo menos no top 5
4: Obrigado Lucas é Douglas Lima, boa tarde! Gostaria de agradecer pelo conteúdo que produzem, por toda a alegria e boa energia que transmitem quando vocês mesmos se divertem. Sim, já ouvi todas as aventuras, algumas mais de uma vez, e acho que, vo que nunca vou cansar. Vocês são incríveis! Gostaria de saber como o 47 usa aqueles filtros na cam dele. Achei bem interessante e me deu algumas ideias. <risos> Sempre que dá tempo, eu participo da votação que tem no fim das lives. E encorajo a todos a fazer o mesmo. É uma das formas mais simples de participar diretamente do projeto e não custa nada. Mais uma vez, obrigado a todos espero que os jogadores tenham mais sorte nos dados.
0: Não, não muita sorte, tem que ter média sorte, muito atrapalho, mestre. Não, muita sorte, porque nós temos confiança. <risos> toda <a> sorte, toda. <risos> muito atrapalha o
4: mestre. Como é que é a câmera? Qual o nome daquele programa?
0: É o SnapCam. É, vem do Snapchat, é um aplicativo que você instala no PC... E aí você pode colocar essas coisas aqui, ó, que eu coloquei aqui na tela pra você. Meu Deus do céu.
5: <risos> A próxima mensagem é do Luiz Duarte, de 32 anos. Ele é músico e produtor musical em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele manda um elogio pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do RPG Next! Passando para deixar registrado que, graças ao incentivo de vocês, com seus excelentes conteúdos, consegui retornar depois de 10 anos, mais ou menos, ao RPG. E aê, aí! Aê, Muito bom! Aê, bom. Aê. Segunda, comecei numa mesa de tormenta e estou para iniciar uma de GURPS! Quero ouvir o Aê do Vinícius. Aê!
2: <risos> Já viu? Salve Vinícius fez Muito <risos> Boa, boa. Não, não pare.
5: Claro que a de Tormenta foi bem peculiar, pois jogamos ao som de Axé e Piseiro, que não é nem de longe a melhor trilha para RPG. Graças a um bloco de carnaval próximo ao local da sessão, o que deixou o clima nada imersivo, mas até que curti. A sessão, não a trilha sonora.
3: <risos> que bom que tem esse adendo, porque eu ia perguntar.
5: Me senti meio travado, mas creio que vá me soltando com o decorrer do tempo. Acho, é isso aí. Sobre a mesa de GURPS, tem um questionamento para o mestre Vatsel. A mesa em qual começarei irá usar o GURPS 3 edição, e não a atual? Sentirei muita diferença do que escuto no cast? Um
0: pouquinho.
4: O GURPS 3 edição é muito bom também. É, ele, é mais fácil de você encontrar livros em português, tem mais livros em português. Mas o, a quarta edição é mais estável, entendeu? É mais redondinha. Você. Consegue fazer as coisas de forma mais fácil Mas dá pra jogar tranquilamente terceira edição também É, só precisa de cálculo 4 E um conhecimento é. aprofundado de álgebra <risos> É, a álgebra básica, assim Soma, multiplicação,
3: essas coisas Você força muito a barra com quem é de humanas, Vinícius Você... Álgebra básica, cara so... Somar, a gente até soma Quando entra na diminuir, já azedou, fi
5: Quando começa tem que ser maior, tem que ser menor Já saiu do básico Não é assim
2: eu
4: tenho estudado em sistemas assim e eu tenho gostado muito da matemática do GURPS, é divertida mesmo. Tem uma postagem no fórum lá do GURPS, de um maluco que criou com um personagem lá, não sei, poucos pontos assim, mas tudo dentro das regras do sistema, né, é claro que quebra a regra do mestre deixar uma maluquice dessa, né, mas criou um personagem com que consegue destruir qualquer, destruir toda a vida no universo, assim. Ele é o Thanos. Por aí, entendeu? E, e, e é um absurdo, assim, não, não interessa se o cara tem resistência a dano, não interessa se assim, não sei o quê. O cara peço, pegou todas as, as coisas que dá pra, pra contar e ele chamou de Munchkin. Ou seja,
5: se você é combeiro, GURPS é o seu sistema.
4: É, esse é o combeiro nível... E o nome desse jogador
5: não é ninguém mais, ninguém menos do que Thiago, Reiter do mundo. <risos> Voltando a mensagem e falando no cast... Atualizando meu progresso, já estou na aventura Storm King Thunder. Acabei de sair da Floresta Negra, que estava demais, assim como todos os outros materiais que entregam. Desde já, meu obrigado pelo excelente conteúdo, o incentivo com que me fez retornar ao RPG. Parabéns sempre pelo trabalho de primeira que entregam e me salvam na fase não tão boa que passo. A melhor hora do meu dia é quando eu ouço o cast. Contem com, contem com meu apoio, me disponibilizo a ajudar com o que for inclusive com meus serviços com áudio. E assim que tudo for para os eixos aqui, certamente serei padrinho. Vocês são os melhores, sucesso sempre e abraço a todos. Beijo, Luiz! Muito obrigada pela mensagem.
4: Ó, vale a pena colocar aqui, se você quer nos ajudar, nós temos um link na página do RPG Next que você vai pro nosso estatuto e vê. Você pode se juntar aqui, conversar. Só dá uma olhada lá. Seguindo aqui, temos um e-mail
0: do Luiz Duarte novamente. Olha só. Não, debaixo não é do Luiz Duarte, é dessa pessoa com essas letrinhas japoneses não dá pra ler.
2: Ah, o, ah, então o nome dele é Ricardo Gioradso ou Gioradso Brilhante. É,
0: tá, tá assim. É, é, isso foi escrito no YouTube. Então, é, é o é o perfil dele, tem esse nome aí.
2: Ah, então o comentário veio no episódio The Gamers, o fim e o início. Então o Guiarados Dourado escreveu pra nós em japonês... É, e depois em português, né? Eu dirijo escutando os contos narrados de fantasia e RPG. Infelizmente, tem pouquíssimos canais brasileiros que o fazem. No máximo, uns três. E fazem muito poucos. Vídeos a cada seis, sete meses. Já nos Estados Unidos, existem milhares de canais. Uma pena não valorizarmos esse trabalho de narração fantástica. Admiro muito. Parabéns pelo trabalho. Aguardo por mais vídeos de contos narrados em diversos universos fantásticos, pô. Me sinto cobrado aqui. Ah, é, muito obrigado, garoto Brilhantes. Mas a gente tá trabalhando em mais.
0: Obrigado. Lampadinha invertida, três estranho, antena de TV antiga, é, coisinha de pipa, uma mesinha de cortar, símbolo da paz torto e as perninhas abertas de uma pessoa correndo. Obrigado. Tem o um último aqui que eu vou ler, então. Marcelo Augusto Santana. Ele escreveu pra gente... Retornando a esse projeto maravilhoso para fazer uma maratona, vocês me deixaram muito mal acostumados. a qualidade do projeto de vocês é muito superior a 90% do que encontramos dentro do nicho. Obrigado pela precisão matemática, Marcelo, está no lugar certo aqui. <risos> Quer dizer que a gente está pior do que 10%, né? <risos> Isso. Então podemos melhorar, fica aí, né? A dica. Tem, tem espaço para melhora, exato. É, já ouvi pelo menos três vezes todos os episódios até o... 228 e estou aqui de novo para aproveitar mais uma vez essa obra de arte, também já ouvi outros três que conheci através de vocês mas sempre volto para essa maravilha ele tá falando lá da, da mina perdida de Fandélvia. daqui uns dias eu dou um alô lá nos episódios mais recentes quando eu terminar essa maratona, abraço a todos. É isso, obrigado Marcela mais um louco que vê vários episódios várias vezes, três vezes eu não vou falar que eu tô maratonando a, a mina perdida de novo Acho que é a minha quarta ou quinta vez também.
5: <risos> eu preciso voltar a ouvir. Faz tanto tempo que eu não ouço.
0: É, faz tempo que eu não ouço também. Obrigado, Marcelo. E olha só, mensagem aqui que a gente recebeu de doação aqui do Hater do Mundo, o Thiago Araújo. Ele mandou uma mensagem que ele, ele se sentiu lisonjeado. E ele tá doando aqui, ó, 50 chifres para o DPS matar o dragão num turno. Amo vocês, terça que eu dou um TPK. Então, Tiaguito, imagino eu que você seja o DPS, né? Se não tiver outro, você sai. É... Não, sou eu. Se tiver outro, sou eu. <risos> o primeiro e o segundo lugar. <risos> é, sou eu. Joey Freeman, ele fez uma doação de 10 chifres e escreveu assim, ó. Viva os guerreiros do bem, seja, é, seja quanto esse, essa singela ajuda for... Quero que seja para o Mestre 47. Obrigado, Joey. Aê! Oh. Tu quer ter P.K.? Porque é assim que você consegue ter P.K., cara. Olha <risos> o Tem que contrabalancear, tá certo. Tem que contrabalancear.
5: O chifre é dele, ele coloca em quem ele quiser.
0: Exatamente. Eu preciso, ó, o, o hater do mundo Ele escreveu assim pra mim É que eu, eu, eu interpretei errado Porque pelo DPS eu achei que fosse o Thiago E eu achei que o texto tivesse errado Ele escreveu assim, ó É pra a DPS Não o DPS ah. Você magoou
5: o Thiago
0: Aí, no caso, tem dois mesmo Então, foi
3: pra Shelly Aê. Valeu, é, Ti. Faz parte da justiça Eu que leio, eu que faço homenagem E é a Shelly que ganho Tá, tá bom, é.
0: tá certo Privilégios só pra, só pra ser justo aqui, ó Ele mandou um recado, então vai mais um pra Shelly. ó. Que é 499, hein, Shelly 499, ó então é isso, muito obrigado e até o próximo pergaminho na Bota, se tiver próximo. Fala madrinha, fala padrinho, tudo bom? Estou de volta aqui para poder anunciar as recompensas do mês de junho, mas antes disso, a aventura está chegando ao fim. Nós não tivemos ainda tempo, agenda, de gravar o episódio final. Mas não se preocupe, pois na data de publicação desse episódio, você já percebeu que episódios especiais estão saindo. Existe uma aventura sendo feita ao vivo. A aventura Anjo de Pedra, que também já está sendo editada para poder ser publicada em podcast. E breve vocês começarão a ver... Esses episódios aí no feed de podcast, beleza? Estou falando isso aqui porque eu sei que tem ouvintes nossos que não acompanham as transmissões nos canais no YouTube, Twitch TV, esse tipo de coisa. Só ouve a gente em podcast. Como houve um problema com a minha agenda por causa de trabalho, que aí não bate com a agenda do pessoal para a gente poder continuar gravando e terminar essa aventura, é por isso que o episódio final ainda não foi lançado. Então, basta ter um pouquinho de paciência. <risos> Se é que você já não está tendo bastante, tem que ter um pouco mais, beleza? Peço desculpas em relação a isso. Mas vamos lá. Reforçando que todo mundo que apoia o projeto com cinco reais ou mais já recebeu um e-mail com vários links e com as informações referentes às recompensas que estão tanto dentro do padrim.com.br barra RPGnext quanto dentro do picpay.me barra RPGnext. Aqui são apenas anunciadas as recompensas que necessitam de sorteio, beleza? Então sobre a magia Congelar a Criatura, aquela recompensa onde o seu nome é emprestado para um NPC de alguma aventura do Tarrasque na Bota que esteja sendo gravada, eu sorteio todos aqueles que doam com 20 reais ou mais, que é o nível da recompensa. E nesse mês o sorteado foi o... Gustavo Bernardo, aí Gustavo, parabéns Então já sabe, tem que aguardar até o seu nome ser usado em um NPC futuramente O outro sorteio se trata de você poder nomear um item Trazer alguma personalidade para um item, algum equipamento De algum personagem também de uma aventura do Tarasque na Bota que esteja sendo gravada E aí, essa é uma recompensa que precisa de comunicação entre nós e você que for sorteado, tá bom? O sorteado foi... Rafael Pieper! Aê, Rafa, xará, parabéns! Você já recebeu o e-mail também com essa informação. A gente aguarda contato. Caso você queira, obviamente. Além disso, uma outra recompensa que faz parte do pacote ali dos apoios mensais. Todos aqueles que nos apoiam têm o seu nome já colocado dentro do link de doadores no site do RPG Next. E esse link está dentro dos posts de podcast... Basta você acessar, clicar e ver seu nome lá. Ou pega o seu nome e digita no Google para ver se aparece. <risos> Mas a outra recompensa também é eu anunciar aqui, verbalmente, deixar registrado aqui em áudio aqueles que são mais generosos nas doações, os nossos padrinhos e madrinhas de 20 reais ou mais. Um agradecimento, então, para eles: Gustavo Bernardo, Vitor Castro de Araújo, André Bertoco, André L. Castro, Gabriel Cesário Gomes, Thiago Kesley, Guilherme Sansone. Rodrigo Queijo Ferreira da Silva Fabrício Guzon Lúcio Márcio Soares Couto Henrique Dairique, Diego Simões Omar Mendel Pereira Júnior, Patrick Pereira Lermen Rafael de Castro Machado Homem Maico Cristiano Wolfert Lucas Zingaro de Jesus Alex Becker Christopher Pavan Andrade Rafael Cavalaro, William Lugli Victor Adriel Todescato Kerler Eduardo Antônio de Lucena Lisboa Alessio Sartorelli Rafael Pieper Eduardo Soit Maeda, Alien Araújo, Valdo Raia, Michel Nantes, João Pedro Russo Costa Ribeiro, Christopher Marques, Kleberson Buzinaro, Marcos Alberto da Silva e Camille Alvim. E, obviamente, como não poderia deixar de falar aqui, aos novos padrinhos, madrinhas, tanto pelo Padrim quanto pelo PicPay, e até aqueles que fizeram uma mudança de valor de doação, para mais ou para menos, eles aparecem aqui também. Então, um obrigado! A Fabrício de Oliveira Costa, Daniel Ramires, Rubens Matheus Padovese, Matheus Correia. E no PicPay, Daiane Andressa Hensel, Danilo de Souza Costa, Igor Henrique, Diego Mascarenhas Ramos. Obrigado, pessoal. E também não posso esquecer que tem gente que está assinando o nosso canal no YouTube, que mantém a assinatura ativa por lá, que é o GameCase e Yuri Ferreira. Maravilha? E assim eu fecho mais esse áudio de recompensas do mês de junho de 2022, e eu pretendo voltar aqui mês que vem anunciando esse áudio dentro do último episódio da aventura SKT. Maravilha? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.
4: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.